0: ...escalão, como os próprios presidentes, chefes de, de governo, se reúnem e discutem os grandes temas do mundo. Isso vai desde questões de segurança mundial, segurança internacional, como a própria guerra da Ucrânia, até questões de economia, que obviamente vai ser um dos temas mais importantes. E a presidência do Brasil, do G20, o Brasil vai exercer a partir de 1 de dezembro, porque é um sistema rotativo a cada ano troca a presidência, o país que exerce então a presidência do G20, em, em conjunto com outros dois países que formam a Troika. Os outros dois países são o país antecessor na presidência e o sucessor na presidência. Então, é um momento importante em que o Brasil, obviamente, terá um destaque que precisará ajudar a compor a pauta dos próximos encontros do G20. E a questão ambiental, obviamente, que foi colocada pelo governo desde o início em, como uma das pautas principais na sua política externa, vai ser, com certeza, a tônica é, dos argumentos para atrair investimentos, por exemplo, para o Brasil. A ideia de que o Brasil pode ser um país em que as empresas que aqui se instalarem poderão contar com energia limpa. Obviamente que isso é uma promessa, mas tem a ver, obviamente, com os potenciais, o potencial brasileiro de energia eólica, solar é, e hidrelétrica. Então, é um tema que vai servir, digamos assim, de atrativo para o Brasil e vai ser um momento importante. Obviamente que a presença, tanto de Roberto Campos Neto, é, nesse encontro é, do G20, quanto de Fernando Haddad, podem dar um certo equilíbrio para essa discussão toda eh, em relação à taxa de juros e crescimento econômico.
1: 9,52. Repita.
2: 9,52. Agora, solidariedade. Os paulistanos doam toneladas de donativos aos desabrigados do litoral de São Paulo. Vamos acompanhar todas as coberturas especiais dessa campanha tão especial. A Jovem Pan apoia todas as iniciativas. Vamos acompanhar.
3: Diante da tragédia no litoral paulista, a resposta rápida da solidariedade.
4: Com certeza, eu passo bastante. É... É momentos bons lá no litoral norte. Tenho amigos que moram lá, muitos conhecidos, amigos que ficaram presos lá durante esse tempo. Então, nada mais justo né? e coerente do que a gente poder ajudar do jeito que a gente pode. A vontade atual, mas infelizmente não dá agora, né? Mas a gente vai, vai conseguir ajudar esse lugar que é, permite que a gente passe por coisas muito legais. É um lugar muito especial para mim e para os meus amigos, então estou tentando ajudar o jeito que dá.
3: A professora Fernanda Lorena levou sua doação ao Fundo Social de São Paulo. O motorista de aplicativo Carlos Eduardo também inseriu na sua rota o apoio às famílias desabrigadas.
5: É, precisa ajudar, né? Precisa ajudar. Quem está precisando mais do que nós, né? Que eu faço aí para ajudar no orçamento, mas tem gente lá sofrendo mais do que nós, né?
3: O professor Ivan Correia fez questão de levar o filho na entrega de alimentos.
5: Aí eu trouxe o pequeno aí também para poder
6: entender como é esse processo de ajuda e tudo mais, né? A gente trouxe aí bastante feijão, arroz, né? É isso aí. É hora de solidariedade? Sem dúvida nenhuma. É isso mesmo. Todo mundo ajudar, porque... O negócio foi feio, né? A gente viu que tem muita gente desabrigada, né? Muita gente sem sem comida, sem casas, muitas pessoas perdendo as vidas, as vidas também, né? Então a gente tá fazendo essa força tarefa, né, essa, essa união aí para todo mundo se mobilizar e ajudar aí o máximo que puder, né?
3: Chama a atenção a adesão espontânea e também a solidariedade das pessoas. Os carros não param de chegar aqui no Fundo Social desde domingo. Pequenas quantidades, grandes quantidades, alimentação, roupas, produtos de higiene, limpeza, também alimentação para os animais. E a defesa civil nesse trabalho conjunto com o Fundo Social de São Paulo garante que você pode ajudar porque a necessidade é muito grande. Vou pedir então para mostrar esse lado aqui, os donativos que estão chegando aqui no Jaguaré e que rapidamente são separados, direcionados e vão em direção ao litoral norte e também ao litoral sul do estado de São Paulo. A presidente do Conselho do Fundo Social de São Paulo... Berenice Gianola reforça o pedido por produtos de higiene, limpeza, água e alimentação não perecível.
7: A gente está aqui desde domingo né, acompanhando as doações. Ontem foi um dia espetacular, não parava de chegar carro e hoje daqui a pouco o movimento também aumenta. Muitas pessoas emocionadas, muito, a gente vê muitas pessoas que você percebe que são pessoas que, que, que vivem com pouco dinheiro que tem, mas que pegaram esse dinheiro, trouxeram água, trouxeram é, itens que a gente estava precisando. Então, a solidariedade do povo paulista tem sido muito bacana, das pessoas físicas e de várias empresas também, que têm feito doações, de grandes doações, doações de transporte para levar as coisas para o litoral, enfim. Há uma grande mobilização da sociedade paulista e a gente só tem a agradecer por isso.
3: O Grupo Jovem Pan apoia as iniciativas em favor das famílias atingidas pelas fortes chuvas no carnaval. O Fundo Social de São Paulo recebe doações na sua sede, na Avenida Mário Guedes, número 301, no Jagoré. Pelo Pix, a chave doaçõesfusp@sp.gov.br. O FUSP tem dois S's e doações não tem assentos. Ou também pelo CNPJ 44-11-698. 0001 98. Já a ONG Gerando Falcões está com campanha pelo PIX, chave CNPJ 18463 148 000 28. A central única das favelas recebe donativos pelo PIX, a chave do e-mail, doações arroba cufa .com.br e nas suas sedes em São Paulo. A Sabesp também enviou alimentos, roupas, produtos de higiene e limpeza às vítimas do litoral de São Paulo, bem como 100 mil copos de água. Todas as informações sobre doações estão no site da Jovem Pan, www.jp.com.br.
1: É, realmente a solidariedade neste momento é fundamental e faz toda a diferença. Por isso a gente reforça, o Grupo Jovem Pan está participando e apoiando diversas campanhas para ajudar as pessoas vítimas atingidas pela tragédia no litoral norte de São Paulo neste carnaval. Uma das campanhas é organizada pela Cruz Vermelha de São Paulo. Milhares de pessoas estão desabrigadas no litoral norte de São Paulo, precisando de itens básicos, como produtos de higiene, de limpeza e também comida. São duas formas de participar da campanha. Anote aí as doações que contam com a participação e o apoio à credibilidade aqui do Grupo Jovem Pan e que podem ser feitas via Pix. A chave é o e-mail do endereço soschuvas, arroba, sporgbr Eu repito, o endereço de e-mail via Pix, soschuvas, arroba, você também pode entregar, se preferir, diretamente a sua doação como garrafas de água, alimentos não perecíveis de preferência, roupas ou até mesmo colchões na sede da entidade da Cruz Vermelha que fica em São Paulo, na Avenida Moreira Guimarães, número 699. Essa ação da Cruz Vermelha tem a participação e o total apoio do Grupo Jovem Pan.
2: E fevereiro está sendo um mês bem chuvoso no sudeste do país. A média no volume de chuva no Rio de Janeiro aumentou. Quem tem os detalhes é o Rodrigo Viga.
8: A chuva que causou uma grande tragédia no litoral norte de São Paulo também é motivo de preocupação por aqui. Esse mês, quase 10 pessoas morreram em temporais que atingiram o estado antes do carnaval. Tem sido, na verdade, um fevereiro muito, mas muito chuvoso por aqui. Segundo o sistema Alerta Rio, órgão na meteorologia da Prefeitura do Rio de Janeiro, em fevereiro deste ano, houve registro, na capital, de 200 milímetros de chuva. Isso representa um aumento de 66% em relação à média para os meses de fevereiro. Essa média costuma ficar em 120 milímetros. A meteorologista do Alerta Rio, Raquel Franco, explica que essa chuva, acima da média, agora em fevereiro de 2023, tem a ver com temperaturas altas... Calor e muita umidade.
4: Estamos com uma média de 200 milímetros aqui para a cidade, de acordo com as estações de alerta Rio. E isso já é 66% acima da média, que é de 120 milímetros. Mas lembrando que fevereiro ainda não terminou, então a gente espera o mês acabar para fazer esse balanço, para saber se esse foi um mês de fevereiro recorde ou se foi um dos fevereiros mais chuvosos aqui da cidade. Então a gente está com esse verão bem ativo, com bastante pancada de chuva, por conta principalmente do calor e da umidade, isso é típico do verão.
8: Na última terça-feira de carnaval choveu forte aqui no Rio de Janeiro com muitos raios, alagamentos, bolsões de água, Rios e canais transbordando, quedas de árvores, bairros sem luz e muitas pessoas ilhadas. Esse foi, mais uma vez, o saldo de uma chuva forte de verão por aqui. Do Rio, Rodrigo Viega.
1: 10 horas em ponto. Repito. Dez horas.
2: Ponto final nessa edição. Agradecemos demais sua companhia e audiência e sugerimos que você fique sempre aqui na Jovem Pan News. Adriana.
1: Valeu, Daniel Caniato. Obrigado a todos. Boa quinta-feira. Até amanhã. Morning Show vai começar. Já vem Morning
10: Show. Está no ar.
11: Fala minha excelência, bom dia, uma ótima quinta-feira para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan News, a sua revista eletrônica favorita da programação da Pan começa neste momento e olha, hoje com uma entrevista exclusiva, o ministro dos transportes do governo Lula daqui a pouquinho, Renan Filho vai conversar com a gente ao vivo aqui no Morning Show, a gente vai falar um pouco da agilidade e da rapidez entre a União Federal e os governos estaduais para atender as vítimas da tragédia. Tragédia no litoral norte de São Paulo. E ainda hoje, Lula vai destinar 7 milhões de reais para o município de São Sebastião. O governo diz que não faltará dinheiro para que municípios apresentem projetos e a gente possa resolver essa solução o mais rápido possível. E nós vamos falar também de um mapeamento, que é um alerta. O governo federal mapeou 14 mil pontos de riscos no país. Nestes locais vivem hoje pelo menos 4 milhões de pessoas. Ou seja, gente, se nada for feito, a gente... A gente pode voltar a presenciar essa tragédia que estamos vendo nos dias hoje. O Fê, por favor, eu queria um pouquinho de leveza pra gente. E leveza <risos> é sinônimo de Elton John. Bom dia. <risos> Muito bom dia, Paulinho. Sejam bem-vindos, sejam
6: bem-vindos. Muito bom dia. E olha só, nós vamos falar da vencedora do Carnaval do Rio e as polêmicas envolvendo a nossa querida Adriane Galisteu. E o José Loreto, hein, pessoal? Você tem alguma coisa contra homem usar maquiagem? Pois é, José a Loreto andou passando por uma situação muito chata por causa inclusive por causa dessa questão da maquiagem, mas eu conto tudo daqui a pouco pra você e hoje o foco do, do Morning Show segue na solidariedade pessoal e, e, e a nossa parte, nós estamos fazendo, que é sempre estar pedindo socorro aqui pra vocês pra que a gente possa ajudar as vítimas da tragédia no litoral, por isso que a nossa hashtag de hoje é doe, use e abuse sem moderação e doe bastante.
11: Muito bem gente, olha o governo o governo federal mapeou 14 mil pontos de riscos no país. Nestes locais vivem hoje pelo menos 4 milhões de pessoas. Segundo o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, se for necessário, o governo fará desapropriações para atenuar novos desastres. O Marcelo Matos tem mais informações para a gente sobre esse, sobre esse mapeamento feito pelo governo federal. Certo, Matias Bem-vindo, meu querido.
3: Muito bom dia Paulo e a todos que nos acompanham no Morning Show, exatamente né Paulo, esse levantamento foi feito agora, claro que já existia né, porque você identificar 14 mil pontos, o governo está completando dois meses e também não foi pós-tragédia, a partir do sábado o governo fez esse trabalho hercúleo aí, então esse trabalho já existia e agora né Paulo, a gente começa a ouvir aquela velha história, promessas, liberação de recursos, essa é a pauta do momento, mas infelizmente é, logo passa e ao longo dos meses aí a situação nada muda e no próximo verão, se chover forte, a repetição é, desse cenário devastador, mortes, famílias, parentes que perdem, entes queridos e infelizmente nada acontece. Então o ministro prometeu, como você disse agora, que vai realizar desapropriações, para evitar novas tragédias, contabilizou 4 milhões de pessoas que moram aí nesses 14 mil pontos com área de risco. Neste momento também, né Paulo, há um questionamento também da efetividade dos protocolos de segurança que são adotados pela Defesa Civil, outros organismos, para que eles precisam ser mais ágeis na remoção forçada das famílias diante do cenário, claro que choveu muito. É o dobro do previsto Mas de qualquer forma então Há necessidade, especialistas estão indicando Da mudança desses protocolos Muito maior agilidade Para a remoção das famílias Diante de uma chuva tão forte Mais uma vez O ministro Valderes Góes volta o retrovisor Para o governo Bolsonaro Garantiu que a rubrica Que ação para desastres né, Tinha apenas 25 mil reais Que na virada do governo aí houve uma mudança lá para a pec do auxílio emergencial do bolsa família e que isso passou para 500 mil vamos ser sincero também né de 25 para 500 mil esse total não vai resolver também o problema do brasil longe disso mas o ministro já garantiu que o atual governo já disponibilizou 131 milhões de reais em emergências no país há também um jogo de empurra empurra agora é, em razão do semaden que é o centro nacional de monitoramento de alertas e desastres naturais, que teria avisado a Defesa Civil da incidência das chuvas, que a Defesa Civil de São Paulo colocou lá 250 milímetros, fez os seus alertas, garantiu que haveria muita chuva, só que a chuva foi muito maior, então também há discussão desse protocolo que precisa ser atualizado nessas emergências para evitar esse grande volume de mortes. Então a gente espera, né? É, todo ano há repetição, Paulo Ano passado, Petrópolis, 250 pessoas morreram Aqui na Grande São Paulo nós tivemos quase 50 mortes também Na chuva do carnaval passado ali em Franco da Rocha Agora é a vez do litoral norte Infelizmente a gente sabe que se nada for feito Amanhã será Minas Gerais, o sul do país, o nordeste Então fica agora a expectativa Diagnóstico existe A gente depois de uma tragédia como essa Fica sabendo o relatório que foi feito Que havia feito risco Existiria o risco tal mas, de qualquer forma, o que a gente espera agora é uma maior ação. Né, e é difícil a gente esperar porque, por exemplo, a gente está trabalhando aqui pós-carnaval, carnaval e o Congresso Brasileiro vai retomar na semana que vem, lá pelo dia 28, se retomar e a agenda de é, votações vai começar lá em março. Então, há um descasamento daquilo que o cidadão comum faz pelo Brasil, né, pelo país e aquilo que nossos políticos estão fazendo. Paulo, é, quantas tragédias mais serão necessárias para que haja, de fato, aí uma mudança de comportamento de fato e real no país? ou a gente vai sempre contar de uma maneira muito fria os mortos, a repetição em todo o verão aqui no país. Tivemos aquela estiagem, a maior estiagem de 91 anos, aí nada acontece, aí quando volta um regime mais forte, volta toda aquela questão que envolve, infelizmente, e toda a nossa solidariedade, as famílias e também amigos que perderam seus entes queridos, e é claro, a Jovem Pan atuando muito fortemente também nas campanhas aí para recebimento de donativos. Paulo.
11: Muito bem, Marcelo, você falou tudo, cara. Coberto de razão. Hoje você dorme com um cobertor de razão, meu querido amigo. Muito obrigado pelas suas informações, pela sua participação aqui no Morning. qualquer novidade, você aciona a gente por aqui. E olha, gente, a nossa Fernandinha, a nossa diretora, me avisou aqui. A cobertura da Jovem Pan está minuto a minuto para te fornecer as melhores informações sobre tudo isso que está acontecendo tá lá no Litoral mesmo. Norte de São Paulo. A Defesa Civil de São Paulo está agora divulgando que nos próximos quatro dias, prestem atenção nisso que eu vou falar agora, nos próximos quatro dias, ou seja, de hoje quinta-feira até domingo, São Sebastião pode ser atingida por mais uma forte chuva, um forte temporal, nós estamos falando aí de uma previsão girando em torno de quatro dias de 120 milímetros, a previsão é, é para hoje, quinta-feira 40 milímetros, sexta-feira 30 milímetros, sábado 20 e domingo. Mais 30. Ou seja, o buraco vai ficar pior do que já está, meu querido Mano Ferreira.
7: Num solo já encharcado, né?
12: Pois é, é muito preocupante a situação. E essa questão de resolver os pontos de perigo é muito complexa, né? A gente sabe que existem várias camadas dessa questão. Uma delas é que tem uma diferença muito grande entre o Brasil oficial. E o Brasil real. No Brasil oficial, as construções obedecem a diversos parâmetros de, de construção, de arquitetura, de urbanismo. No Brasil real, das nossas favelas, a gente sabe que as pessoas não têm condições de pagar por arquitetos, por grandes por grandes é, enfim, por grandes adequações nas suas construções. E acontece. É, e acontece de ter moradias muito precárias, então a gente acaba fazendo o, no Brasil é, oficial aquelas regulamentações super restritivas que se afastam da realidade concreta que é acessível para boa parte da população. E aí essas pessoas acabam sem saneamento básico, sem é, acesso a serviços muito básicos e há uma questão de estrutura nas suas casas. Como resultado, o Brasil tem um péssimo desempenho internacional no que diz respeito a respeito aos direitos de propriedade. Existe um índice internacional de respeito aos direitos de propriedade que mede a situação em 120 países. O Brasil ocupa a posição número 70 atrás de diversos países latino-americanos. Ou seja, é... a gente precisa parar de tratar o Brasil oficial muito distante do Brasil real. A gente tem que pensar em regulações urbanísticas que realmente tenham a ver com a nossa realidade. A gente, às vezes, coloca muitas restrições, esquece, às vezes elas são maravilhosas no mundo ideal, mas a gente precisa fazer legislações que partam do mundo real do Brasil, de como que o, o pedreiro é, que constrói sem arquiteto, muitas vezes, essa é a realidade de boa parte das nossas favelas, pode se adaptar para fazer algo o mais seguro possível, como que os, o poder público pode é, avançar com a questão do saneamento básico, com a questão do asfaltamento. Enfim, a gente precisa fazer com que esse debate saia da teoria, onde a lei é muito bonita... E a lei precisa encontrar a realidade das pessoas que estão é, em situação muito precária.
11: Agora, mesmo em momentos de tragédia, minha querida Elaine, a narrativa política ela impera, né? De todos os lados possíveis, né? É. Sei lá, eu já vi gente pegando gastos de lei Rouanet trazendo junto para esse debate. Já vi gente falando que o Bolsonaro deixou os 25 mil reais, é. só que na realidade o Lula deixou 500 mil, como o Marcelo Matos bem é. disse. Verdade... Ou seja, não muda porcaria <risos> nenhuma. Ou seja, é tudo uma narrativa política que você vai soltando para ver quem ganha na internet.
7: É a verdade que nos últimos 14 anos, a quantidade de dinheiro destinada no nosso orçamento para prevenção de crise em áreas de risco caiu 10 vezes. E isso não é um governo só, são é vários dado. governos, não é? São vários. O Brasil é movido a reação e não prevenção. Por exemplo, São Sebastião que foi a área mais atingida, tinha, tem 34 processos na justiça por não fazer nada nas áreas de risco. Em áreas de risco mapeadas, 34 processos na justiça por não, 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 não fazer nenhuma ação de prevenção e, e, e continuar deixando do mesmo jeito. Então, é, eu acho que... É, é, a, Enquanto a gente for movido por reação, reagir aos acontecimentos e não por prevenção, é, que nem ele disse, a gente vai é, continuar... É correndo atrás de prejuízo. Precisa... Não existe um
6: planejamento. Não né? existe
7: planejamento. O IPT, por exemplo, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas da, da USP, tinha até um... Na Alesp, aqui em São Paulo, na, na Assembleia Legislativa de São Paulo, foi, houve uma proposta para ser votada para que fossem mapeados em São Paulo as áreas de risco e que precisavam de um cuidado maior. E quem faria esse mapeamento seria o IPT da USP, que é super competente, super não votaram simplesmente, não foi votado. Então, quer dizer, é, a gente só vai pensar nisso no verão, quando chove muito e acontece essas dessas desgraças? É
6: que o Paulo ele trouxe um dado, eu acho que bem importante, lá na segunda-feira, e que ele disse que essas, essas demandas né, de enchente, essas histórias todas, não atraem voto. É, né? não dá voto. É, Talvez seja é isso. Porque essa,
7: é, porque é projeto de mais de um governo. É, tem que ser um projeto de um país, né? tem que ser um projeto de um país, tem que ser um projeto do nosso Congresso, dos nossos deputados federais, Sim. que tem que colocar ideias... A, a, e é um para projeto um que problema.
11: dá trabalho, né, Elaine? É. Não é fácil, vai demorar, mas que todo dia tem que ter um pouquinho aí de, de, de tijolo para o tijolo são, sendo construído. São regiões
12: né? muito carentes, né, é. que muitas vezes... É, é mais fácil para o político chegar lá com a cesta básica, com é. algo que dá uma entrega mais imediata para o um morador, do ponto de vista de, pensando no incentivo político, quer ganhar voto. O que é que ele faz numa área, é, numa região é, que tem mais condições? Ele vai com aquilo que é mais imediato, ele vai com assistência básica e... Essas questões estruturais que precisam de mais investimento, que precisam de continuidade, porque a gente está falando aqui de saneamento básico, que tem todo um investimento de anos para ser feito. Está falando de asfaltamento, está falando de regulação é, ambiental, para saber se as encostas estão com a vegetação adequada para resistir à chuva. Está tá falando, enfim, sobre de arrimo em caso de morros. Está falando de obras estruturais que não são do dia para a noite, que não, você não chega ali com uma cesta, entrega e a pessoa se sente grata. Agora, Porque tem todo um trabalho.
11: Vocês sabem que tudo na vida... Um dia pode, poderia estar pior, né? Ou as coisas elas sempre podem piorar. Imaginem a seguinte situação: nós poderíamos hoje estar num cenário político, independente de quem ganhasse a eleição ou não, mas eu acho que isso poderia acontecer, como a gente já viu no passado, de autoridades não dialogando nesse momento. Não seria muito pior, Alexandre Borges?
13: Deu uma falhadinha no áudio, você me perguntou <risos> da colaboração do, do governo federal... Não, não, o que, que,
11: que eu disse é o seguinte, Alê, é, a gente, obviamente, não estamos numa situação maravilhosa, estamos reclamando de várias coisas, tanto do governo federal, do governo estadual, em relação ao investimento tal, que é pouco e tal, mas poderíamos estar pior, é isso que eu estou dizendo. Sim. Nós poderíamos ver mas as autoridades pode... não fazendo o obrigatório, porque o que eles estão fazendo é obrigatório agora.
13: Sem dúvida. Não, isso, isso é uma parte muito clara que a gente está vendo, a diferença como essa tragédia está sendo tratada, de como foram é, tratadas as últimas tragédias de 2021, 2020, enfim. Quando você tinha o que os americanos chamam de blame game, né, quer dizer, o jogo de culpar, de, ah, o culpado é você, o culpado é você, fica nessa coisa, não vai a lugar nenhum. Né? Eu acho que às vezes até um problema é que a gente, mesmo da imprensa, cai, né, não vale também uma, uma reflexão. Eu dei uma olhada agora nos portais dos jornais, e foi engraçado, né? A Folha tá batendo no Tarcísio, o Estadão tá indo atrás do prefeito de São Sebastião, o Globo tá batendo o Alckmin porque ele foi governador de São Paulo. Então é engraçado, assim quer dizer. É, eu, eu acho que a gente tem que ir atrás mesmo, a gente é, tem que investigar, mas eu acho que a, 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 a pegar os culpados é uma coisa do Ministério Público, do Judiciário em geral, né, a gente vai, a gente mostra, a gente noticia, mas eu acho que o papel da imprensa como ajudar a pautar o debate político nacional é olhar para o futuro, como é que a gente não dá essa notícia de novo daqui a um ano? Como é, como é que a gente consegue fazer isso? Eu acho que, no caso, por exemplo, a entrevista que a gente vai fazer daqui a pouco é importante. Né? A, gente, a gente quer saber o seguinte: o que vai ser feito, quais são as soluções. A gente vai conversar com o Renan Filho, que é de uma ala política de Alagoas, contrário ao Arthur Lira, que é talvez o, o político mais influente do Brasil, depois do Lula. Né? Então, assim, como é que eles vão trabalhar juntos? Como, como é que a gente vai ter uma colaboração desse governo com o Congresso Nacional, por exemplo, com essa rixa política que existe em Alagoas, que pode se refletir em tudo. Então a gente precisa olhar isso com, com muita atenção, olhar para frente, pra, não para tensionar o debate, ao contrário, para distensionar. Como é que a gente une essas pessoas em soluções comuns, que elas se comprometam com isso, porque a gente não controla a natureza, mas a gente controla o que a gente pode fazer. Né? Quer dizer, o Japão controla tsunami, controla terremoto? Não, mas controla o que, que ele faz. O japonês sabe certinho o que fazer quando tem um terremoto. A Coreia do Sul sabe direitinho o que fazer quando tem um desastre natural. A, a Holanda, ela fica debaixo d'água, né, em termos de altura, ali, nesses né, países baixos, e, e, e no, não entra água no país. Eles sabem o que fazer, entendeu? Então você não controla a natureza, mas você pode, de alguma forma tentar evitar, mitigar consequências de desastres naturais e você ter protocolos muito certinhos para saber o que fazer quando eles acontecem. Eu acho que nesse caso isso é uma coisa que a imprensa tem que pegar muito no pé da política para a gente olhar para frente, para a gente não dar essa notícia de novo ano que vem.
11: Então, mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como é que a gente consegue esse ambiente um pouco mais distensionado com as redes sociais o tempo inteiro tensionadas? Como é que a gente faz? Para que, por exemplo, imagine uma pessoa que não está nesse debate, mas ela por muitas vezes vê publicações, vê postagens de pessoas tensionando constantemente o processo, a polarização nesse momento. Como é que faz para a pessoa ela não de alguma forma pegar isso para si e participar desse processo de tensão?
12: Eu diria que o caminho passa por fortalecer as instituições. Ou seja, o, tradicionalmente, né, antes da gente ter as redes sociais que meio que cortam o caminho e fazem com que o cidadão tenha um contato direto com a autoridade, é, as instituições funcionam como um papel mediador. Então, em tese, partidos políticos, por exemplo, deveriam ser uma instituição que dão consistência programática para a atuação de um determinado político é um cacique político, um líder mais experiente que vai puxar a orelha de um político, de um mandatário menos experiente, que não tem tanto espaço no partido que segue o calor da emoção e cai num tensionamento exagerado o problema que a gente sabe é que o Brasil não constrói instituições né? a gente vive muito com uma base de culto à personalidade de lideranças que estão pensando exclusivamente no seu próprio quinhão e que se juntam muito mais com como um conglomerado de caciques do que como um partido político de fato. Então, eu diria que esse tipo de, de situação precisa ser contornada com o fortalecimento das instituições. E aí, o nosso papel aqui como imprensa de cobrar que isso aconteça, tem uma questão importante da reforma da governança dos partidos para que haja de fato incentivos para que o partido atue como um conjunto que jogue em time, porque hoje você sabe que no, na eleição, por exemplo o nosso sistema faz com que os candidatos de um partido sejam competidores entre si eles disputam muitas vezes o mesmo voto e acabam é, enfim, faz com que um está querendo puxar o tapete do outro para ficar na frente na nominata yeah. é, então o nosso sistema acaba é, tendo alguns incentivos no seu desenho que fazem com que os partidos não atuem como partido. O que, que você acha, Elaine?
7: Olha, voltando àquela queda no, de, de recursos no orçamento do hum. país, pra, voltado para a prevenção de crises em área de risco, é, foi de 2014 até o ano passado esse dado. Tinha governo do PT e o governo da, de, de direita do PL. Então, assim... <risos> É a esquerda e a direita. É
11: centro, para frente, é, para trás. É todo mundo. É todo mundo. Assim, não
7: adianta culpar a direita, porque no governo da esquerda também teve essa queda. Perfeito. Gostaria muito de saber para onde foram esses recursos. Né? Porque caiu muito. E, e as tragédias só, só intensificando, porque a gente tem hoje um problema de aquecimento global que, que não dá para ignorar. Essas tragédias vão ser mais frequentes, essas tragédias climáticas que não precisam se traduzir em mortes. Né? A gente vai ter, talvez não evite essa força da natureza que, que, que tem atingido Sim. cada vez mais o mundo inteiro, não é só o Brasil, mas evitar mortes. Mas... E, e aí eu falo... foi é, essa queda de, de recursos foi da direita e foi da esquerda, não foi... Então, mas Elaine né? a
11: minha dúvida para vocês é justamente o seguinte, como é que a gente retira as pessoas do mundo da fantasia, que é o mundo da internet, o mundo dos memes, da lacração, da curtida fácil, e a gente traz as pessoas para essa realidade que você está dizendo? Porque esse, oh. esse número que você está trazendo é o número do mundo real. Isso aí que você acabou de trazer para a gente é, é mundo real. Não é fake de narrativa política. Aqui está trazendo o seguinte, amigo, nos últimos 14 anos o Estado brasileiro não investiu. Se é Lula, se é Bolsonaro, se é fulano, se é ciclano, não interessa. Está aqui o dado. certo? Mas como é que a minha dúvida é como é que a gente tira as pessoas do mundo da fantasia e traz para essa realidade. Para que as pessoas entendam de uma vez por todas isso. É isso que eu quero entender. Mas antes... Posso, posso só fazer um pedido para vocês? A discussão está muito boa, já que eu falei aqui em realidade, eu preciso ir para São Sebastião de novo, porque já passa de 50 mortos na tragédia do litoral norte paulista, e a Beatriz Manfredini está lá desde segunda-feira, firme e forte, trazendo várias informações para a gente, bastidores, enfim, do que acontece por lá e atualizando minuto a minuto aqui no Jornalismo da Jovem Pan. Certo, Bia? Bom dia.
4: Certo, Paulo. Bom dia para você também, para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Olha, esse número de mortos é já de 54, o dado oficial da Defesa Civil é de 48 mortos, mas ontem nós conversamos com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e ele confirmou que seis corpos foram encontrados na Vila Saí, né? ali na Barra do Saí, o local mais afetado pelas fortes chuvas, 50 casas desabaram ali, então esses corpos eles ainda não entraram na conta oficial, porque tem todo um procedimento de retirar dos escombros, é, depois passar ali para o IML, mas então com essa contagem já dá 54 mortes, 53 aqui em São Sebastião e uma em Ubatuba. Nós temos 38 desaparecidos neste momento e o trabalho de buscas continua de forma ininterrupta, feito pela Defesa Civil e também pelo Corpo de Bombeiros. É interessante a gente dizer que até o momento 26 corpos foram identificados e liberados para velório, é, mas a partir de agora há uma certa dificuldade, os corpos estão sendo encontrados, já em um estado mais avançado de decomposição, então tem uma dificuldade para identificar e outra dificuldade na liberação é a seguinte, é que muitos parentes dessas vítimas também estão desaparecidos ou estão impossibilitados de chegar nos IMLs. Tem uma base do IML em Caraguatatuba, alguns é, corpos estão sendo levados para São Paulo também para identificação. Então há uma dificuldade porque os moradores também estão ilhados, alguns não conseguem ali muito sair daquela, daquela localização ou eles também são pessoas, infelizmente, que estão desaparecidas. É... Além disso, nós temos mais de 3.500 desalojados ou desabrigados. Neste momento, eu falo do Teatro Municipal, aqui de São Sebastião, onde ocorre uma reunião é, do Tarcísio, o governador de São Paulo, com o secretariado. Ele convocou 16 secretários para discutir um plano de reconstrução para São Sebastião. Um plano que vai debater medidas emergenciais, então, imediatas, e também medidas a médio longo prazo, né, medidas é, de estrutura, infraestrutura aqui da cidade, o que eu dei uma apurada aqui que deve é, sair dessa reunião, eles estão discutindo é, um auxílio aluguel para as pessoas que estão desalojadas e também a possibilidade de construção rápida de casas é, em locais sem risco, né? que foi um pedido inclusive do presidente Lula também, quando esteve aqui neste mesmo teatro, na segunda-feira, reunido com Tarcísio. Este teatro tem sido a sede de reuniões importantes, além da Prefeitura de São Sebastião, tem sido usada também como base. Estão presentes aqui, eu separei alguns nomes, mas são 16 secretários. Então tem Laís Vita, da Comunicação, Eleus Espaiva, da Saúde, Renato Feder, da Educação, Natália Rezende, do Meio Ambiente e Infraestrutura, Sonaira Fernandes, da Políticas para as Mulheres, Jorge Lima, do Desenvolvimento Econômico, e Arthur Lima, também, da Casa Civil. Depois do fim da reunião, eles vão chamar a imprensa para falar né, vão fazer uma coletiva de imprensa e a gente vai ter mais detalhes desse plano que foi debatido para hoje ainda, Paulo, uma outra informação é que o navio da Marinha o maior navio da Marinha que vai servir de hospital de campanha aqui em São Sebastião está chegando agora pela manhã aqui ao porto de São Sebastião nós vamos fazer uma visita a esse navio que conta com 300 leitos, vai receber pacientes feridos também pacientes que precisam de atendimento psicológico, são 26 médicos presentes, seis helicópteros, além de outros tipos de embarcações. E também de maquinários para ajudar na limpeza das vias e de tudo que ficou prejudicado pelas chuvas. É, a ideia é que com essa chegada desse hospital de campanha, é, o hospital de Caraguatatuba, que tem recebido as vítimas das chuvas, ele seja é, mais desocupado, fique desafogado né, e consiga atender também a demanda habitual aqui da região. E aí a demanda das chuvas ficaria concentrada nesse hospital de campanha, então no navio da Marinha, o maior navio da Marinha, que a gente vai visitar é, mais tarde. Então, Paulo, essas são as atualizações, tem bastante coisa, eu fico checando aqui para ver se eu não esqueci de nada, que as informações vão chegando a todo o tempo, mas por hoje é isso, tem também uma expectativa de que o trecho entre São Sebastião e Ubatuba da Rio Santo seja totalmente liberado para o tráfego de veículos, porque ontem é, o governo, a Prefeitura conseguiram desobstruir uma parte ali que estava completamente fechada Agora dá para passar, claro, com cautela. Em alguns locais é pista única, mas já tem um caminho para se fazer. Paulo.
11: Muito bem, Bia. Obrigado viu, pelas suas informações. A Beatriz Manfredini desde segunda-feira focada lá no Litoral Norte, pisando no barro e trazendo informações para a gente, aqui relevantes para vocês que nos acompanham. Nós estamos ao vivo nesta quinta-feira. São 10 horas e 30 minutos.
14: A D21 Motors tem as melhores condições para você garantir seu novo caoa cherry híbrido ou a combustão. Confira! Redução de ICMS mais IPVA 2023 total grátis ou taxa 0% ou primeira parcela para julho. É isso mesmo, redução de ICMS. Aproveite! Essas condições são por tempo limitado. Consulte condições, modelos e versões em d21motors.com.br ofertas. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
15: Você, conectado com a informação Rádio e internet Jovem Pan News
14: A Jovem Pan News chegou à TV E para assistir a nossa programação é muito fácil Se você tem TV por assinatura Procure pelo canal 576 Na NET, Claro TV, Sky e DirecTV GO curtem em áudio e vídeo o melhor do jornalismo, do entretenimento
9: e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix. Assista onde estiver, na hora que quiser. As vítimas dos deslizamentos e enchentes provocadas pelas chuvas no litoral precisam de água potável, alimentos, roupas e colchões. As doações podem ser entregues na sede da Cruz Vermelha, na Avenida Moreira Guimarães 699, em São Paulo. Você também pode ajudar doando qualquer valor em dinheiro. Para colaborar, basta fazer um PIX para a Cruz Vermelha. A chave PIX é soschuvas@cruzvermelhasp.org.br. O Fundo Social de São Paulo está recebendo doações. A chave PIX é o CNPJ traço 98 E também está aceitando doações na sede localizada na Avenida Marechal Mário Guedes, 301 no Jaguaré, em São Paulo. Ajude as vítimas da tragédia no litoral paulista. Um pequeno gesto muda a vida de muita gente.
11: O Grupo Jovem Pan apoia esta ação. Contra a outra. E é o que o, o Ale falou, vocês falaram aqui, cadê a solução para o problema? O problema é difícil, é chato, dá trabalho. Não é tão simples de resolver, não é por uma mitada na rede social que vai resolver. E, mas e aí, como é que nós vamos sair disso? Mas tem, é uma, mas tem
6: uma questão aí que é muito mais fácil você colocar as torcidas para guerrear do que realmente você olhar o problema. Né? Até isso, para mim, acaba sendo até uma própria estratégia política. Porque é muito mais fácil desviar e colocar todos os loucos brigando e guerreando entre si, porque desfoca completamente do assunto que seria o assunto mais sério, que são solucionar os próprios problemas que a gente vive. Okay. A
11: gente. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. São 10 horas e 35 minutos. Nós estamos ao vivo aqui no Morning nesta quinta-feira, tentando entender um jeito de não ser enganado. Basicamente é isso. É. Certo. Eu acho
12: que tem um desafio muito grande, Paulo, da, de nós, da imprensa, de conseguir traduzir esse tipo de debate na hora da votação do orçamento. Porque o Congresso Nacional, todos os anos, aprova o orçamento federal e os respectivos. Assembleias estaduais e câmaras de vereadores aprovam o orçamento e isso acontece de uma forma que eu acho que a gente não consegue traduzir para a população a real dimensão do que, da importância dessas votações, porque... É nessa hora que tem que ficar evidente que, caramba, estamos tirando dinheiro do investimento em infraestrutura e prevenção de desastres e estamos colocando onde? Que grupo político está fazendo lobby para conseguir dinheiro que está sendo retirado de áreas que são prioritárias, mas não tem tanta visibilidade? Eu acho que esse tipo de enquadramento, que é importante para dar mais transparência para o cidadão, é, sobre o que é que está, de fato, acontecendo com o dinheiro que mano, é todos todos nós que pagamos. Mano, você
13: falou de, de dotação orçamentária, que é, é uma discussão importantíssima, mas se você parar para pensar, nem, nem para aí. Porque depois do orçamento, você tem a qualidade do gasto, a liberação da verba, a execução da obra. É tu, lá. tudo muito chato, é tudo muito complexo. Então, ou a gente, como sociedade, para e fala o seguinte, olha, melhorar esse país vai dar trabalho, vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Ou então, porque, por exemplo, você, foi o que você falou. Ah, tá bom, então vamos atrás do orçamento. Legal. Aí agora vamos ter 500 milhões
12: para a obra. Como é que se garante que 490 dos 500 milhões não vão para a bolsa de político bandido? E aí o ponto, Alê, a gente precisa avançar numa cultura de avaliação de política pública, que é algo que não existe no Brasil. Então, só para dar um exemplo, sabe quantos programas sociais nós temos em vigor no governo federal atualmente? 450. Programas sociais. Programas sociais. São contas no Tesouro Federal destinadas a programas sociais. São 450 contas diferentes, com estruturas diferentes de gerenciamento. Será que nós precisamos ter 450 administrar programas
7: tudo isso, ao mesmo né? tempo?
12: É. Exato. Porque o que, é que acontece? O político cria o programa e aí... Às vezes ele não é tão eficiente assim, e deixa. mas deixa lá. É. E aí você cria outro programa, no lugar de criar, de unificar, de, de chegar um momento e dizer, pô, isso aqui deu certo? Quanto que a gente gastou? Qual era o resultado pretendido desse programa? Mano,
11: o Brasil não faz política pública baseada em evidência. Isso é um Exato. fato, né? A gente não faz, a gente faz política pública baseada em voto. Exato. Essa é verdade.
7: É, é e eu acho que falta realmente uma avaliação de para onde está indo esse dinheiro também. Eu não sei se saiu hoje no jornal, eu não lembro qual deles, que o Senado, por exemplo, tem verba para gastar com telegrama. Telegrama. Ninguém, quem é que usa telegrama hoje em dia? Tem verba para usar telegrama. Tem, uma, tem, tem um Estado no Nordeste que tem verba para personal trainer para os políticos gente usarem verbas.
12: A no senado.
7: Então, assim, eu não sei, uma reforma administrativa também, que de repente precisa cortar essas coisas e, e direcionar essas verbas para onde realmente a gente é. precisa. É
13: né? Deputado reeleito está recebendo auxílio mudança. Exatamente, reeleito,
7: está recebendo duas vezes. É.
10: Olha, eu vi
11: parlamentar re, é, assinando o site Brasileirinhas com dinheiro público Nossa. também.
6: <risos> Nossa, é. <risos> cada, cada uma, né?
11: Esse, <risos> isso aí é tenso, hein, meus amigos? Mas isso é que é ser patriota, né? <risos> Foco no patriotismo. Mas enfim, turma, deixa eu dar um recado aqui para vocês. A Marinha enviou um navio do Rio de Janeiro para auxiliar nos resgate após a chuva no litoral norte de São Paulo. Quem traz informações para a gente sobre essa história? Essa ajuda da Marinha é o Rodrigo
8: Viga. A Marinha brasileira está reforçando a ajuda às vítimas das fortes chuvas que afetaram o litoral de São Paulo neste Carnaval. O navio Aeródromo Atlântico chega nesta quinta-feira ao norte de São Paulo. São aqui do Rio de Janeiro, nesta quarta a embarcação, chega com seis helicópteros, três embarcações de desembarque de viatura e pessoal. Essa estrutura será usada para transportar pessoas, viaturas e equipamentos. Haverá ainda, segundo a Marinha, um hospital de campanha equipado com UTI completa, com capacidade para 200 leitos hospitalares. A unidade terá à disposição do público afetado, ortopedista, anestesista, cirurgião geral, entre outras especialidades. De acordo com a Marinha do Brasil, o navio que chega ao litoral norte nesta quinta-feira contará com 180 fuzileiros navais que poderão atuar com máquinas pesadas como mini-carregadeiras, ambulâncias e pá carregadeiras para ajudar na desobstrução de vias e demais necessidades. Ao todo, serão mais de mil militares envolvidos nessa ação de ajuda humanitária em socorro às populações atingidas pelas chuvas. No começo dessa semana, o navio patrulha. Guajará já tinha seguido para o litoral norte de São Paulo, com mais de 40 toneladas de doações, como destaca aqui na Jovem Pan, o vice-almirante Guilherme Silva Costa, comandante do 8º Distrito Naval.
2: E na quinta-feira pela manhã chega o nosso maior meio, o navio aeródromo multipropósito atlântico, que trará médicos e um hospital de campanha completo para atender a população local, seis helicópteros prontos para incorporar o apoio ao andamento e 180 fuzileiros navais capacitados na remoção de escombros, desobstrução de vias e apoio às regiões afetadas.
8: Além do apoio estrutural e logístico, as Forças Armadas brasileiras continuam recebendo donativos e doações para ajudar as famílias e pessoas afetadas pelo forte temporal no litoral norte de São Paulo. Do Rio, Rodrigo Viga.
11: Muito bem, gente. São 10 horas e 41 minutos. Para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan, o Viga, meu, ajudou um pouquinho a gente a entender um pouco mais os esforços da Marinha, né? Sim, Sim. é. Meus queridos, eu vou falar uma coisa pra vocês São 10 horas e 42 minutos agora Eu tô impressionado, Fê Mas impressionado com o sucesso Do Donato neste programa
6: Não, e é impressionante Quando ele vem, a audiência
11: levanta Não, é impressionante
16: oh, Eu vou levantar também hoje Calma, Donato,
11: vamos calma. deixar para o fim do, do, Da é. nossa conversa Isso. Se controla Isso. Vou, vou ficar Eu controlado. quero entender o seguinte, meu querido Nós aqui estamos falando de um assunto sério De uma forma simples, fácil, objetivo para todo mundo que está nos acompanhando. E qual é o assunto? O desempenho se sexual das pessoas precisa estar, tá, meu, 100% para que você tenha Sim, uma vida exato. Saudável, hoje, hoje eu certo? trouxe um
16: dado para vocês que... Que dado? 25%, aliás, 25 milhões de brasileiros acima dos 18 anos tem algum tipo de problema de, de impotência sexual. 25%? 25 milhões. Ah, 25, 25 milhões. Dá, 12, dá uns 12%, mais ou menos. Não só de disfunção. Nossa, mas também é de gente. Exato. Não. Agora, esse número piora acima dos 40 anos. Aproximadamente um em cada três homens acima de 40 anos tem algum tipo de disfunção erétil. Nossa. E quando a gente elenca as causas que isso, que isso Mas tem... isso isso é triste. É tristíssimo. E as causas, quando você pega a primeira causa, fatores psicológicos e emocionais. É a então, maioria que afeta. É muito interessante, porque você tem outros fatores, né, como, por exemplo, é, a diabetes, câncer de próstata, são fatores que, que interferem muito nisso, mas o fator psicológico e emocional é, são os fatores que estão ali na, no topo da lista de,
6: de por que, que causa isso? E o mais interessante é falar dessa história sem tabu, sem É claro. Por que hum. isso é o mais legal? É claro, porque né? são porque tantos... A gente precisa, inclusive, conversar
16: sobre essa história. Exatamente. Né? São tantos fatores que pegam questões físicas, questões emocionais. Né? Então, o que causa uma falha? O que causa uma, um, um momento de impotência na hora da relação sexual? É, existe um, o corpo cavernoso que, que fica na região peniana que ele se irriga de sangue né para que a relação sei, possa acontecer sei. então quando a gente tem algum problema vascular, um problema de circulação esse, esse sangue não chega até a região que precisa chegar né e isso causa problemas muito sérios é, então eu quero falar com você meu amigo, que está lá com seus 18 anos está muito ansioso está sofrendo com ejaculação precoce ou com você que já é casado há bastante tempo, está perdendo o desejo sexual no seu parceiro ou na sua parceira ou ainda você que tem mais de 40 anos eu tenho você que tem mais de 40 Mas você
6: anos toma o Max Viril
16: tomo comecei a tomar como efeito de então, tratamento então essa é a indicação e que você está fazendo
11: né e o que eu acho legal disso Donato é que você fala de um tratamento né? exato para tomar a cada três dias né
16: exatamente o Max Viril ele é um produto tão concentrado que além dele fazer o efeito na hora então ah vou ter uma relação toma 20 minutos antes, você vai preparar o seu corpo para ter uma relação excelente. Além disso, ele tem a função de tratamento. Você toma uma cápsula a cada três dias e o teu corpo vai voltando a produzir mais testosterona, vai oxigenar melhor a região da próstata, e você vai ter uma relação fantástica.
11: Para quem pegar o telefone agora e ligar no 0800 015 13 13, que promoção que você vai fazer hoje? Hoje eu vou levantar. Levanta, Donato.
16: Levanta, Alô,
17: Brasil!
16: 60%. 60%! Eu já fui direto para 60, porque eu sabia que... 60. Xavecá. É menos da metade do preço, Felipe. E 60. o que eu vou fazer é o seguinte, eu abri pra 400 pessoas ontem, deu certo, a gente conseguiu entrar no equilíbrio, então as primeiras 400 Boa, ligações demais. no 0800 015 1313 13, vão adquirir Max Viril por menos da metade do preço. Tem parcelamento, frete grátis, a ligação é, é grátis. não é medicação. Não é medicação, produto Boa. natural, e a gente vai mandar de presente esse produto aqui. Tem gente que tá ligando por conta do Max Viril Control, é um óleo que você passa no momento da sua intimidade que vai acabar com a ejaculação precoce o que tem que fazer é ligar agora 0800 015 1313, 13. aproveite.
11: Turma 0800 015 1313 13, os 400 primeiros, é isso Donato? Obrigado querido. Gente, vamos falar sério agora, são 10 horas e 46 minutos da manhã desta quinta-feira e o Morning Show agora conversa com exclusividade com o ministro dos transportes do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, Renan filho. E, olha, nós temos muito o que conversar com ele. O primeiro quero saber, ministro, se você está me ouvindo bem agora, nesse momento. Bom dia. Será que o ministro Renan está nos ouvindo? Eu acho que o ministro Renan, nesse momento, não está nos ouvindo. Certo, Fernandinha? Daqui a pouquinho, então, o Renan Filho vai entrar ao vivo. E a gente tem muito o que conversar, certo, Felipe Campos, com ele. Temos que saber a situação das estradas. Sim, não, é o que mais preocupa que agora. Eu acho que é essa questão, até
6: porque todo mundo ficou ilhado, né? Então, tem algumas abordagens aí que vale a pena realmente tirar as dúvidas e aproveitar e vocês ouvintes aí que estão acompanhando a, a TV Jovem Pan News e também pelo rádio, aproveitem e fiquem bem atentos sobre o que o ministro tem para dizer.
11: Muito bem. Fê, a gente tem uh, um VTzinho para rodar agora enquanto a gente arruma o microfone do ministro Renan Filho, daqui a pouquinho então a gente volta. Roda o VT, por favor.
5: A proposta do deputado federal Eduardo da Fonte do Progressistas de Pernambuco é que seja criada uma Força Nacional de Defesa Civil para que situações como a tragédia no litoral norte de São Paulo sejam evitadas.
18: O projeto tem uma importância para que a gente possa sensibilizar o governo federal para que tome essas atitudes, para que a gente possa é, não estar tratando desse assunto apenas quando acontece um desastre a gente precisa tratar diariamente de questões de prevenção aos desastres. Então, é, a criação da, defesa, é, da Força Nacional de Defesa Civil vai servir justamente para isso, para que a gente possa colocar na ordem do dia do país essa questão diariamente, com ações importantes na prevenção, com um orçamento é, independente e um orçamento que seja utilizado para isso.
5: Segundo o deputado, o objetivo é garantir mais recursos para prevenir desastres naturais, já que quase todos os anos, chuvas intensas assolam o país e pessoas acabam perdendo a vida por falta de medidas que as protejam.
18: Em Pernambuco aconteceu uma tragédia muito grande o ano passado e é, a gente não está vendo ainda é, ações efetivas para prevenir.
5: De cada 100 hectares de favela construídos entre os anos de 1985 e 2021, 15% estavam em áreas de risco, de acordo com um levantamento realizado pelo MAP Biomas com base em imagens de satélite.
11: Muito bem, gente. Está a reportagem do nosso David de Tarso. E para quem nos acompanha por imagens, já vê o ministro Renan Filho, ministro dos Transportes do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que vai dar uma entrevista exclusiva aqui para a gente no Morning Show. Tudo bem, ministro? O senhor me ouve bem agora?
10: Sim, agora eu estou conseguindo lhe ouvir muito bem.
11: Perfeitamente. Ministro, antes de qualquer coisa, é, nós estávamos aqui, inclusive, no Morning Show de hoje, discutindo essa necessidade da gente esquecer a política e focar nas vítimas, né? focar nas pessoas. E antes de qualquer coisa, eu acho válido a gente ressaltar aqui o quanto nós, enxergando essas ações que a gente está vendo, tanto do governo federal, quanto do governo estadual, da prefeitura, ficamos felizes né? da política não estar tá sendo discutida nesse momento e do foco prioritário sendo as pessoas que mais estão precisando. Eu já queria emendar com o senhor, o senhor que é ministro dos transportes, para entender um pouco da situação das rodovias. Eu vi que o senhor está disposto, inclusive, a cooperar com rodovias que nem federais são. Né? Eu queria que o senhor pudesse explicar um pouco para a gente.
10: É, na verdade, a política serve justamente para garantir que o Estado cumpra o seu papel. E numa tragédia, tá numa ruim catástrofe o, retorno, Oeste, o mais importante é que trabalhemos todos reunidamente. É isso que diz uma Constituição federalista uma Constituição brasileira. E é isso que está acontecendo. O presidente Lula esteve em São Sebastião e recomendou a todos os ministros que fizessem esforços máximos no sentido de viabilizar as condições para que nós minimizássemos o impacto desse desastre para as cidades e, especialmente, para as pessoas. No âmbito do Ministério dos Transportes, nós assumimos com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Na verdade, o Felipe representando os prefeitos das outras cidades também atingidas. Apesar de São Sebastião ter sido a mais atingida, outros municípios também foram nós combinamos que o Ministério dos Transportes vai garantir as condições técnicas e operacionais para realizar um bom projeto de engenharia, uma engenharia mais resiliente às nuances geográficas da região para a posterior reconstrução da rodovia, inclusive com o governo federal aportando recursos para isso, mesmo sem ser o administrador, o gestor é, desse trecho da rodovia BR-101, que é conhecida em São Paulo como Rio Santos. É, exatamente essas imagens que aparecem agora durante essa entrevista.
11: O Ministro, o senhor disse que dividir responsabilidades nesse momento é algo prioritário. O que está que mudando o seu trabalho com essa participação hoje do governador Tarcísio e também do prefeito?
10: Olha, na verdade, esse é o papel de um país federalista todo mundo trabalhar juntos. Quando isso não ocorre, há um erro da política. Né? Eu vejo que a atitude do presidente é correta, do governador também e do prefeito, porque trabalham parceiramente, coletivamente. E nós, os ministros, os secretários de Estado, estamos aqui para operacionalizar essas decisões, fazê-las chegar ao cidadão. E é isso que estamos fazendo no governo federal, sob a coordenação do Ministério da Integração Nacional, porque o Sistema Nacional de Defesa Civil se organiza assim, a Defesa Civil Municipal, a Defesa Civil Estadual e a Defesa Civil Nacional, que é coordenada pelo Ministério da Integração Nacional, e os outros ministros estão somando as ações dentro desse plano para que a gente possa, no curto espaço de tempo, no mais curto espaço de tempo possível, restabelecer. É o funcionamento dos serviços públicos prestados e o próprio funcionamento das cidades. Isso vai é, atenuar os impactos sobre a vida das pessoas, né? Mas no curtíssimo prazo, é, aqui no Ministério dos Transportes, o fundamental é restabelecer o fluxo. A rodovia Rio Santos ela teve o um fluxo operacional restabelecido agora, num trabalho coletivo do Exército Brasileiro, da Terça de São Paulo da Secretaria de Infraestrutura do, do município de São Sebastião e de outros municípios. Teve o fluxo para o abastecimento restabelecido, mas o fluxo para veículos de passeio, os veículos das pessoas como um todo, ainda está é, resumido é, em caráter de garantir a segurança. Mas esperamos que nos próximos dias nós também já tenhamos condição de liberar o fluxo para todas as pessoas. O
11: ministro, o senhor citou a rodovia Rio Santos. E no caso da Mogi Bertioga, o que o senhor tem para dizer para a gente?
10: A rodovia Mogi Bertioga ela também é uma rodovia é, estadual. Ela teve um afundamento do pavimento, parte da base foi levada pelas águas e houve um afundamento muito significativo do pavimento. Por isso, a rodovia está 100% interrompida é, no momento. Ela é uma rodovia muito importante e nós vamos também colaborar com o governo do Estado para executar um projeto de engenharia emergencialmente agora no curto prazo e discutir a possibilidade do governo federal financiar trechos também. Eu vi uma entrevista recente da secretária Natália Rezende é, falando que é, as obras levarão pelo menos seis meses. E eu conversava com o governador Tarcísio é, e solicitava a ele que me colocasse uma pessoa como ponto focal do nosso encontro, e vai ser exatamente a secretária Natália, porque nós vamos colocar à disposição do governo de São Paulo todo, toda a capacidade técnica do DENIT, é o Departamento Nacional de, de Infraestrutura é, é, de Estradas do Brasil, e ele, ele é, sem dúvida, a principal casa de engenharia rodoviária do país. E, ao auxiliar na elaboração do projeto, certamente nós teremos um projeto com mais resiliência a essas nuances geográficas que essa região apresenta. A gente precisa ter rodovias que é, tenham mais condição de enfrentar desafios como esse. Obviamente, esse desafio foi um desafio é, muito atípico. Nós vimos acontecer nessa região de São Paulo, no norte paulista, é a maior chuva da história do país foram mais de 600 milímetros de média na região é, é, e, em alguns lugares, chegando a quase 700 milímetros é, de chuva. Ou seja, é, para cada metro quadrado de solo, é, aproximadamente 600, mais de 600 litros foi de, de água é. foram depositados ali. Você imagina isso numa área grande e toda essa água buscando o, o oceano é, nessas montanhas do norte paulista. Isso é que causou essa destruição e é para esse nível de desafio e nós precisamos estar preparados.
11: Perfeito. Ministro, eu vejo uma sintonia muito grande entre o senhor, o governo federal e o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Obviamente que a gente vai passar por um longo período aí até a poeira abaixar lá no litoral norte de São Paulo, mas eu quero entender do senhor o seguinte, essa sintonia ela pode continuar também em outros projetos, como por exemplo o Trem Bala que liga São Paulo a Campinas ou São Paulo ao Rio de Janeiro, que são projetos inclusive que o governador Tarcísio propôs na campanha de 2022.
10: Olha, eu acho que a sintonia entre os, entre os entes governamentais ela é fundamental. A gente deve deixar a política e as eleições para a hora própria. É, depois de passadas as eleições, fundamental é desarmar-se os palanques e todo mundo trabalhar para que o país possa avançar. O presidente Lula se elegeu com o objetivo de reconstruir o país de voltar a gerar emprego para as pessoas, de cuidar desse período pós-pandemia, de cuidar dos mais pobres, dos que mais precisam. São exatamente eles que foram atingidos por esses deslizamentos de terra nessa região. As pessoas em São Paulo, no Nordeste, na Amazônia ou no Centro-Oeste, especialmente os mais pobres, eles precisam das mesmas coisas. Eles precisam de renda quando não tem trabalho, um auxílio de renda, como, por exemplo, o Bolsa Família propõe é importante. Eles precisam de emprego, a trabalhar e sustentar sua família, precisam de casa popular, precisam ver o país voltar a investir. E foi exatamente isso que o presidente Lula fez ao retornar à presidência da República. E ele disse também que voltaria a dialogar, a conversar com os governadores, com os prefeitos, para que essas soluções cheguem a todas as partes do país. Essa é uma mudança importante. Eu próprio fui governador no período anterior. Não havia esse diálogo. Nós não estamos tratando de política. Nós estamos tratando de um desastre. E para resolver um desastre, é óbvio que o governo federal, que é quem detém a maior capacidade de investimento do país, precisa trabalhar conectado aos esforços estaduais e aos esforços municipais. A senha é reunir esforços todo mundo cumprindo o seu papel, quem ganha é o cidadão. É isso que o presidente propôs ao suspender o seu recesso carnavalesco, sair da Bahia e ir a São Sebastião para simbolizar exatamente essa atenção nos momentos de dificuldade que o Brasil precisa.
11: Muito bem. Ministro, eu sei que a sua agenda é extremamente apertada, eu só vou pedir algumas perguntas agora da nossa Elaine Blast, por favor, Elaine.
7: Ministro Renan Filho, o senhor falou em investimentos do, do governo federal. É, eu, a, a gente, o senhor comentou que a estrada Mugibertioga vai demorar mais ou menos uns seis meses né, para ser reconstruída. Provavelmente a Rio Santos mais tempo ainda, porque foi mais danificada. Eu gostaria de entender de onde é que vão sair esses recursos que vão financiar a reconstrução dessas estradas.
10: Olha, os recursos vão sair do caixa do governo de São Paulo, que é o detentor das rodovias, e do governo federal. O governo federal, Elaine, historicamente, não investe recursos em rodovias estaduais. Não é a sua atribuição legal. Entretanto, como houve um desastre de proporções não vistas anteriormente, o presidente, a mim, pessoalmente determinou, naquela reunião que fizemos em São Sebastião, no dia em que o presidente esteve presente no local, que verificasse as condições para que o governo federal colaborasse com o governo de São Paulo a fim de somar esforços. E nós temos orçamento federal. Você se recorda que mesmo antes do presidente da República assumir o governo, ele já começou a governar, mesmo que simbolicamente, porque houve um vazio depois da eleição no Brasil. O governo anterior é, meio que deixou que o, o ano fosse passando. Mas o presidente Lula fez uma interlocução com o Congresso Nacional, conseguiu é, aprovar a PEC da transição, que também é chamada de PEC do Bolsa Família, e ela, por um lado, garantiu os recursos para manter é, o Bolsa Família ao valor de 600 reais e, por outro lado, ampliou a capacidade de investimento do país. Isso significa que esse ano, de 23, nós teremos mais recursos para investir do que o governo anterior nos últimos quatro anos. Isso é uma demonstração clara da importância do investimento. Eu, pela experiência que possuo, Elaine, só acredito em decisão governamental quando ela vem acompanhada do orçamento necessário para fazer é, ir adiante aquela política pública. Política pública sem orçamento significa é, falta de vontade política. E o presidente Lula, ele garantiu o orçamento ao Ministério dos Transportes para fortalecer investimentos. Nós temos esse ano cerca de 22,7 é, bilhões de reais para investir no, no país como um todo e é uma parcela desses recursos que vão ser utilizadas para fortalecer as condições do estado de São Paulo, de reconstruir Rio Santos e de reconstruir Mogi e Bertioga. Essas obras ainda não têm o seu o seu volume de recursos dimensionados. Porque é, ainda está na fase de elaboração de um projeto de reconstrução, mas o governo federal já tem o compromisso de participar com o aporte de recursos para somar esforços na reconstrução das estradas do litoral norte paulista. Muito bem. Próxima pergunta é do Alexandre Borges.
13: Ministro, bom dia. É, a gente está falando muito desse, desse alinhamento e a imprensa noticiou logo na virada do ano começo do governo que o senhor teria procurado Arthur Lira e teria conversado com ele para passar por cima das diferenças e trabalhar junto. O senhor acha que vai conseguir isso? Deu para avançar alguma coisa nesses 40 dias? O senhor vai conseguir trabalhar com, com a Câmara?
10: Olha, eu liguei para o Arthur, convidei aqui para vir à minha posse do ministério, eu acho que o meu papel como ministro dos transportes agora é ajudar o país como um todo. O Congresso Nacional tem um papel fundamental na construção das alternativas, é, sobretudo as alternativas econômicas que o país precisa para retomar o crescimento, a geração de emprego, a construção de oportunidades para as pessoas, para estimular a competitividade nacional. Então, eu tenho dialogado com todos. Eu fui eleito, na última eleição, senador da República. Deixei o Senado para assumir essa missão aqui dada pelo presidente Lula de construirmos um país competitivo, um país que pode fazer as coisas de maneira bem feita. E, por isso, a gente precisa exercitar o diálogo. E o papel do Congresso Nacional é fundamental, do presidente da Câmara do deputado Arthur Lira, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e eu acredito que o governo também está fazendo um esforço nessa direção. O presidente tem falado isso e vai fazer um governo próximo do parlamento, ele reconhece que as saídas é, dependem de uma construção parlamentar sólida e é assim também que eu verifico o melhor caminho para o país. Aliás, essa PEC da transição do Bolsa Família, que foi aprovada ainda antes do presidente Lula assumir é, a presidência da República, demonstra a capacidade de diálogo que esse governo tem. Mas diálogo é um exercício diário, não é uma coisa que se dá é, por vontade. É um exercício e a gente precisa exercitar. Quando a gente exercita essa parceria com, o município, é, com os municípios e com o governo de São Paulo nesse caso, é, simplesmente é fazer valer aquilo que o presidente Lula disse na campanha, que não haveriam ilhas e ninguém ficaria solto à própria sorte. O Brasil é uma federação e a gente precisa enfrentar os desafios juntos.
12: Muito bem. Mano, para a gente fechar, por favor. Ministro, eu queria voltar um pouco para o desafio do orçamento, porque a gente sabe como o senhor disse, ainda tem vários projetos que precisam ser orçados a gente não sabe o tamanho do esforço orçamentário, mas a gente sabe que a situação geral das contas públicas no Brasil é preocupante e o cobertor é curto o senhor como governador em Alagoas teve uma visão modernizante, por exemplo no saneamento, fazendo a primeira concessão após o novo marco legal do saneamento eu queria perguntar se nos transportes há espaço eh, no governo Lula, para uma visão modernizante de atração de investimentos do setor privado?
10: É, com certeza. É, o, o avanço da infraestrutura nacional, ele precisa caminhar em três direções. O, o setor público precisa ampliar a sua capacidade de investir. Você falou aí sobre um exemplo de Alagoas, e deixa eu só te dar um exemplo para que você verifique como o Brasil estava investindo pouco. É, depois que assumiu o Ministério e dos transportes, me reuni com muitos governadores, quase todos até agora já. O ano passado o estado de Alagoas investiu 3 bilhões de reais. O estado do Mato Grosso investiu 4 bilhões de reais. Os dois juntos é, representam um investimento de 7 bilhões de reais. E esses dois estados têm aproximadamente 8 milhões de habitantes. 7 milhões e pouco, somando a população. É, o Brasil investiu menos do que isso com 210, 215 milhões de habitantes, investiu na infraestrutura menos do que o estado de Alagoas e o estado do Mato Grosso somados. O que significa dizer, obviamente, que o modelo econômico estava errado. E essa restrição de investimentos ela faz o, o Brasil caminhar para trás. É óbvio que nós precisamos encontrar um modelo de investimento sustentável. É isso que o ministro Fernando Haddad tem, tem dito, nós vamos apresentar como governo um novo arcabouço fiscal nos próximos meses a ser discutido no Congresso, né? vamos também apresentar uma reforma tributária, é, conforme tem anunciado o ministro Fernando Haddad, e isso vai garantir as condições para que o Brasil possa investir minimamente. Não pode um país como o Brasil investir menos do que dois estados que talvez estejam colocados no, no, no quartil mais pobre, entre os 25% mais pobres, e eles dois investiram mais do que a União. E isso significa dizer que está errado o modelo econômico. Nós vamos corrigir esse modelo, vamos passar a investir mais e vamos atrair mais capital da iniciativa privada, porque somando esses esforços é que a gente vai garantir uma infraestrutura mais resiliente às necessidades é, é, que o país precisa.
11: Muito bem, nós, tem, nós entrevistamos aqui no Morning Show desta quinta-feira com exclusividade o ministro dos Transportes do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, Renan Filho. Ministro, mais uma vez, muito obrigado pelo, pela aceitação do nosso convite, a gente sabe aí da tua agenda, e principalmente por esse papo, essa conversa aqui com a gente para buscar atualizar essas informações que são tão importantes para quem nos ouve. Obrigado, ministro. Muito obrigado e um abraço a todos do Morning Show. Muito bem, gente, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo comercial, muito curto, mas antes você confere aqui no Morning o que é notícia.
19: São Sebastião recebe navio da Marinha com hospital de campanha. Embarcação ainda conta com outras três menores dentro, duas lanchas e seis aeronaves. Estado do Pará confirma caso de mal da vaca louca. Governo, no entanto, garante que não há risco de disseminação da doença entre os gados. Pentágono divulga foto de balão chinês tirada por caça americano. Departamento de Defesa dos Estados Unidos confirmou veracidade da imagem após ela ser divulgada na imprensa. O telescópio pode ter encontrado galáxias que não deveriam existir. James Webb identificou seis possíveis galáxias massivas formadas antes do que se acreditava ser possível. Thomas Beluti perde na estreia do Rio Open e encerra a carreira. Após 18 temporadas, tenista brasileiro de 35 anos de idade se despediu do esporte profissional.
20: Fest News, News. Os destaques da última hora em reportagens ao vivo, direto das principais cidades do país. Política, tecnologia, agronegócio, economia, com a visão de quem é especialista no assunto. Fast News, Fast News. de segunda a sexta, a partir das dez e meia da noite.
14: A D21 Motors tem as melhores condições para você garantir seu novo Koa cherry híbrido ou a combustão. Confira! Redução de ICMS mais IPVA 2023 total grátis ou taxa 0% ou primeira parcela para julho. É isso mesmo, redução de ICMS. Aproveite! Essas condições são por tempo limitado. Consulte condições, modelos e versões em d21motors.com.br ofertas. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
15: Você, conectado com a informação Rádio e internet do Jovem Pan
19: News Viver é bom Encontrar os amigos É bom Sentar
20: em volta da mesa É
19: bom Viver além do comum Bom, bom Aqui
6: no Abaco é assim A melhor mesa de salados que tem
14: vai Barbacoa, muito além da carne, no Itaim, Jovens Day Day em Morumbi, ou
20: na sua casa pelo iFood. Só
5: no
18: Barbacoa.
20: A Jovem Pan apresenta
17: Conselho do Tio Rico. Senhoras e senhores, este é o conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan, Daniel Zuckerman Tio Rico, dois pilotos subindo um foguete pra te dar bons conselhos. Fazia tempo que eu não vi o caos de São Paulo Você tá gostando do trânsito, né tio? Então, Olha, eu vou te falar, nunca achei que eu fosse reclamar de trânsito, que eu fosse gostar de trânsito, agora eu tô adorando. Ei, é, é, paciência é o mundo voltando. Você gosta <risos> quando o mundo tá no olho no olho quando você sente as pessoas, isso que é gostoso de viver. Brasil é ruim, mas é bom Zuki. É tio, mas você Cê, eu sei que você tá viajando muito, hein? Vai <risos> viajar de novo, né? Pois é, nós vamos pra... Onde é que nós vamos? Pra eu onde? Falei. Pra É be... Porto Fino. Porto Fino. Ah, Porto Fino. Vamos ficar no esplêndido ali no barco. Vou te falar, é um porre, Fino. É lindo, é. mas é chato pra cacete Essa é a verdade Mas o barco é da <risos> Betina, mesmo? É, o nome é Bettina, mas o barco é meu <risos> Quem paga sou eu, porra, tá louco <risos> eu, eu gosto que a Betina Não para de fazer stories no barco, né Não sei quem faz mais, ela é a mulher do justo é, E vou te falar, ela tem 12 seguidores No Instagram E ela bota no privado, no private Onde só tem melhores amigos, tem 6 <risos> Tá certo <risos> E dos seis, dois são eu <risos> Ô, tio, vamos falar uma coisa, eu quero saber se é possível ou não ganhar dinheiro com um robô na bolsa, tem agora inteligência artificial, alguns fundos, você vê que a turma lá no YouTube, tem muita gente falando, ah arrasta pra cima, a gente já discutiu muito, mas esses robôs, afinal de contas, funcionam? O que 99% dessa turma de Instagram que fala que ganha dinheiro fácil é lixo. Lixo! 99,9%, tá bom? não dizer 100%. Eles ganham dinheiro com curso. É, porque, porra, se o cara ganha dinheiro de verdade, vai fazer o quê? Post no Instagram Para poder ficar gerando receita? Agora, o ponto é o seguinte: o melhor negócio tem alguns fundos de quantitativos que é realmente robô, é matemática e é física por trás, que você tem que pinçar dedo. Esses vão muito bem. O que difere um do outro é a quantidade de processamento que cada algoritmo consegue uh, ler. Tá. Porque um ser humano consegue ler quantas informações por segundo? Poucas. Difícil, é verdade. Um computador são milhares. Agora, realmente, o cara que bota um super computador poder funcionar, lê milhões por segundo, e é aí que está o diferencial agora o cara que cria o, o algoritmo que está por trás, esse cara tem que entender quais são as grandes vertentes para poder calcular e tomar a decisão em cima do computador se for uma anta fazendo isso vai bater o carro e é o que você fala, procurar uma instituição da sua confiança porque tem muito pilantra aí, mas tem, muito, mas tem muito. que tomar cuidado onde você vai colocar vamos o dinheiro vamos fazer o seguinte, o cara que aparece dirigindo Ferrari de gravatinha e cabelo para trás do Instagram, é golpe foge eu gosto que sempre o conselho é cirúrgico. Esse foi o conselho do Tio Rico aqui na Jovem Beijo grande. Conselho do Tio Rico.
13: Ele, ele comenta uh, os outros, mas ele como alguém importante numa política de um Estado... Tão é, dividido como é Alagoas, né? A gente lembra desde os tempos do Colo, como é que a, a, a guerra política em Alagoas te, terminava até muitas vezes em morte e tal, em tiroteio. Então, como é que ele, que é ele e o pai dele, os grandes inimigos políticos de Arthur Lira, que é um homem com esse poder que a gente sabe que ele tem, como é que é? Você, ele também tem essa capacidade. Então, é, é, porque ele teve esse gesto simbólico, lá no dia 2, 3 de janeiro, quando começou o governo, ele passou a mão no telefone e ligou para a turleira, mas e aí? Foi, foi uma coisa só é, para inglês ver, foi só para botar uma boa manchete é, é, na, na imprensa ou realmente a coisa está avançando então foi interessante a resposta dele porque parece que esse é o espírito do tempo mesmo, parece que é o Zeitgeist essa história de, olha, vamos, vamos distensionar e vamos trabalhar junto se vai acontecer ou não, a gente vai ficar de olho, claro mas pelo menos no discurso já é um alento a gente vê esse tipo de coisa sendo elogiado
11: muito bem, gente, olha a nossa agropecuária levou um tremendo susto, viu, o Ministério da Agricultura anunciou inclusive a suspensão temporária das exportações de carne de boi para a China por causa de um caso da doença vaca louca que apareceu em um boi numa fazenda no Pará. Qual que é a gravidade disso, Elaine, para as nossas exportações, para a nossa economia e principalmente para a nossa saúde? né? Porque esse negócio aí deixa é. todo mundo de cabelo em pé.
7: Pois é, foi um problema grave quando aconteceu na Inglaterra, mas a diferença, Paulo, é, 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 é que este caso parece um caso isolado de vaca louca. Ah, o problema, assim, é que a China é de longe o nosso mercado é o maior comprador de carne bovina 70% das nossas exportações ou seja mais da metade são para lá mas o Brasil tem um protocolo com a China de suspender é, esses certificados de exportações desde 2015 então quando existe a detecção de um caso é, suspende tudo é um tipo de alto embargo o Brasil mesmo suspende quando detecta uma suspeita agora o que a gente precisa saber é se esse é um caso clássico de vaca louca ou atípico. Mas tudo indica que foi um caso isolado, viu, gente? Esse animal era de um rebanho de uma fazenda pequena, de 160 cabeças de gado. Era um animal velho, de 9 anos, que favorece o aparecimento espontâneo dessa doença, sem risco de contágio no rebanho ou em seres humanos. Outra coisa é que esse boi se alimentava de pasto, o que diminui ainda mais a chance de ser aquele tipo de doença de vaca louca que preocupa o tipo de doença de vaca louca atípico, ele não é contagioso. É, como eu disse, em geral, ele não aparece em animal que se alimenta de pastagem. O problema é mais quando os bois se alimentam de ração feita à base, por exemplo, de carcaça, de pó de osso. As amostras desse animal, elas estão sendo encaminhadas hoje para um laboratório de referência lá no Canadá, que faz essa análise e a expectativa do governo brasileiro é, é saber se... É, foi um caso atípico ou clássico em pelo menos dois dias, ao que tudo, ao que tudo indica, né? Então, é, a gente não precisa se preocupar como consumidores, podemos continuar comendo uma boa carne bovina. Quem ama fazer um churrasco, um churrasquinho no fim de semana que está chegando também, pode comprar tranquilamente, porque nada indica ser uma a doença clássica da vaca louca.
11: Muito bem. só é uma boa notícia, minha querida Elaine, Baixo, trazendo as atualizações em relação à vaca louca, meu querido Felipe Eu gosto Campos. muito de vaca louca. Você gosta? Você acha interessante <risos>
2: vaca?
11: Eu não sei se você gosta de vaca, não, queridinho. Eu acho que você gosta de outra, mas enfim. Não vamos entrar nesse detalhamento, né? Ai, Mari. Cadê a Mari? Daqui a pouquinho a Mari vai é? aparecer por aqui. Mas antes, gente, eu quero saber uma coisa de vocês. Vocês querem encerrar essa semana de carnaval com bastante estilo? Então dá uma mergulhada na folia vem curtir a festa de ofertas do vai de Bob. Fevereiro ainda não acabou, gente, e se você curte fazer aquela fezinha, agora é hora de se juntar na sua intuição e festejar junto com o seu bob.com o seu parceiro de apostas. O site conta com todas as odds incríveis e sempre atualizadas, e além de tudo, te dá um presentinho para começar a palpitar nos seus esportes preferidos. É isso mesmo que você ouviu. Os novos cadastrados do bob.com ganham um super bônus de boas-vindas e podem levar até 400 reais em bônus para apostar. E todos os usuários aproveitam a melhor oferta de apostas múltiplas do país. Mas não para por aí não. Os jogadores ainda podem criar suas próprias apostas e turbinar cotações com a ferramenta Bet Builder O céu é o limite, minha gente. E as opções do mercado vão muito além dos esportes. Tem B Big Brother Brasil, Oscar 2023 e Games. Enfim, tem tudo para todos os gostos. Você quer aproveitar tudo isso e muito mais? Então já se prepara, porque a emoção dos os campeonatos europeus segue firme e forte. Nesta quinta-feira, além de várias outras partidaças, tem aquele clássico de respeito pela Liga Europa, Manchester United e Barcelona. O que você acha que vai dar, hein? Tá na hora de se afiar os seus palpites, hein? Porque no Vai de Bob você curte os jogaços europeus com uma mega oferta. Presta atenção. Aposte uma partida da Liga Europa UEFA e ganhe 100% do valor apostado em saldo de bônus para apostar em esportes. Você pode ganhar até 500 reais. Curtiu essa informação? Acesse agora mesmo de vaidebob.com e já corre para conferir os termos e condições e também curtir essa mega promoção, porque na dúvida você já sabe, vai de vaidebob. Gente, vamos seguindo aqui com o nosso programa, são 11 horas e 21 minutos, já temos a nossa Mariana Vasques, então vamos para a nossa Barbie, por favor, nossa olha Maridol. a nossa Barbie, então, olha o como ela Campos, ela,
6: ela ela tem um guarda-roupa, eu quero qualquer dia conhecer
11: seu closet, essa é a grande Vou te levar pra conhecer, verdade, <risos> verdade. Interessante. olha só, nossa Maridol, tudo vamos bem Mari, assim. como é que estão as tudo coisas por bem. aí e as redes sociais, me conta.
21: Olha, primeiramente, um bom dia para vocês e a todos que estão acompanhando o Morning. E Eu começo falando sobre as fortes chuvas que o litoral norte enfrentou e que já causa muitos estragos. Uma imagem que tem viralizado nas redes sociais é uma imagem aérea feita por drones que mostra toda a situação de Ilha Bela. É uma situação bem triste, viu? E olha, o prefeito disse que a situação tem, vai se normalizar aos poucos e a gente lembra que até o momento já são 54 mortes e o Corpo de Bombeiros já está no quinto dia consecutivo das, de buscas pelos desaparecidos. Oh, agora vamos falar de um assunto um pouco mais leve? Eu andei dando uma pesquisada aqui e eu sei que a Elaine ela é mãe de pets, não é isso? Ó, oh, é o seguinte: já imaginou levar o seu pet para andar de primeira classe? Olha, eu vou contar uma história para vocês que é no mínimo interessante. Uma influencer pet com cerca de 17 mil seguidores foi viajar de primeira classe para Paris. O preço da passagem: 30 mil reais. Ela ficou ali toda plena com seu travesseiro, toda tranquila fingindo o costume, né? Olha, eu tenho um cachorrinho, que é um bulldog francês, chamado scooby -Doo. E eu vou afirmar para vocês, eu vou ficar devendo isso, viu? Ele não vai viajar de primeira classe. Um... <risos> um outro assunto que eu falo para vocês é sobre o show do Wesley Safadão. Ele fez um show nos últimos dias em Olinda... E naquele momento ali mais descontraído, que ele vai até os fãs, conversa, ele tirou uma selfie com o fã. Enquanto isso, outro fã arremessou um celular na cabeça dele. Uma situação bem complicada. Ele ficou ali normal, ele não fez nada, ele não reagiu, ele não deu bronca, continuou o seu show. Mas o que preocupa é que essa situação já é recorrente. Nos últimos meses, aconteceu a mesma coisa com o Gustavo Lima. Uma fã, ela jogou uma garrafa d'água na cabeça dele, e ele deu uma bronca, pediu para tirar ela do show, enfim, ficou uma situação bem chata e desagradável. Bom, eu fico por aqui, lembrando que qualquer novidade a gente restabelece a nossa conexão aqui direto da redação.
11: Muito bem, Mari. Obrigado pelas suas informações. Eu fico sempre curioso. Por que um fã arremessa um celular na cabeça de um é, ídolo? É assim, muito é. comum
6: isso, pra né? Para tirar uma selfie, é muito, É muito comum isso, né? Acontecer nos shows cada vez mais. É muito mais recorrente do que você imagina. Eles atiram tênis, eles atiram celular, eles atiram... Garrafa d'água, eles atiram tudo no, no, no. Que interessante.
11: É a paixão, né? O amor é, a ele, é interessante. É. É. Muito bem. Gente, são 11 horas e 24 minutos para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan News. E olha quem está sentado neste é. sofá, meu querido. Ele é, é alegria. Campos.
6: Ele é a alegria das nossas manhãs porque ele mexe com a sua autoestima. Essa é. é a grande verdade.
11: Ele é o cara que destruiu o bloco dos carecas. <risos> ele acaba com o canal bloco dos carecas, é O Andrade ele não pode passar <risos> perto do bloco dos carecas, não. porque os caras têm raiva. Sabe o que aconteceu com o bloco dos carecas, Felipe Campos? Faliu. Faliu,
22: não tem mais ninguém. Faliu. Ah, mas é um orgulho falir um bloco, de, um bloco desse, você né, Paulo? Acha? Poxa, vou falar pra você. Muita gente não gosta de ser careca. Os caras que participavam do bloco dos carecas hoje estão tão felizes que você não faz ideia, Paulo. Você sabe que a galera da do felicidade. Mega
6: Hertz odeia, né?
22: <risos> é um produto que é sensacional, que é sucesso mesmo. E, Paulo, fala falar uma coisa pra você. A gente tava conversando com eu sempre gosto de contar essa história aqui, porque realmente isso mexe muito com as pessoas. Sim. Quando começa a cair o cabelo, quando o assunto é ficar careca, calvo, quando você descobre que é por genética, então piora, porque você fica, poxa, por genética não tem como eu fugir. De um jeito Sim. ou de outro Sim. vai sobrar pra mim. Sim. Só que se você usar o Hervic, por exemplo, ele é um produto que ele vai fortalecer a raiz do seu cabelo. Claro. Então essa realidade não vai se tornar pra você também. A dica que eu dou, gente, já pegar o telefone, já ligar no 0800 020 17 26. Pode ligar agora. Autoestima. É o telefone da autoestima estima 0800 020 1726. Cliente nosso do Nordeste, inclusive, Felipe, que eu encontrei aqui na galeria, ele fazia 10 anos que fazia tratamento 10 anos. com medicamentos e tudo mais para segurar o cabelo. para segurar, porque ele falou que o cabelo dele não crescia. E
6: medicamento, inclusive, o... mexe com a impotência.
22: Muito, muito. O que acontece? Ele usava o medicamento para segurar o cabelo. Ou seja, não era para crescer o cabelo, era é para segurar. para estancar a sua pra queda. Para estancar a queda, que, era que muitos, muitos produtos acontecem só isso. Você usa o produto, ele somente estanca a queda. Mas isso que aí é ele.
11: tecnologia velha, né?
22: Exato, isso aí é coisa antiga. Ele começou a usar o Hervic e ele conseguiu substituir esse tratamento de 10 anos que ele fazia pelo Hervic. Ou seja, o Hervic é local, você espirra na região onde está a entrada onde está a falha. Os produtos que ele tomava, não. Ele conta que quando começou a usar os medicamentos, começou a nascer pelo na mão dele, em cima da mão, tá vendo começaram isso? a aumentar. Pelos no dedo do pé também começaram a aumentar. E a gente não quer isso, né, na Paulo? Língua, a gente quer resolver. Na na, né? Se possível, <risos> se desce para crescer pelo na nasceria também. Na seria. O que, que acontece? O Hervic, ele é local. Você espirra na região onde está a entrada, onde está aquela falha. Às vezes é questão hormonal, às vezes é só uma fase que você está passando... De ansiedade, muito estresse, que o cabelo cai em excesso. Quando você usa o Hervic, essa realidade muda. Por quê? Tecnologia nova, né, Paulo? Você acabou de falar. As pessoas é estão o que usando. Muda, né? Usavam a tecnologia antiga. Hoje, com essa nova tecnologia, com nanoestimulante, com bioestimulante, é um produto que, além de acabar com a queda de cabelo, estimula o crescimento do fio em até três vezes mais. Nossa. A gente conta aqui sempre que o normal é crescer um não, centímetro é por mês. É formidável.
6: não é puxar o teu saco. Eu é. uso o Hervic, eu faço uso diário do Hervic, inclusive o shampoo é incrível incrível, incrível, pessoal não é uma forma porque eu tô na frente do sim. anunciante, do patrocinador, não é isso não, e outra é, é que, que o produto realmente também, né, é muito bom, eu acho que vale a pena, eu acho você usar sim.
22: É o que a gente sempre fala, o pessoal eles ficam na dúvida, né Paulo? Será que funciona? Será que não funciona? E a gente traz dados aqui para tirar todas essas dúvidas, é. ou para diminuir pelo menos a dúvida, a pessoa adquirir e fazer um teste com o Revit. que vou é o Mas eu te falar
11: que já diminuiu muito essa dúvida, viu? É, exatamente. Mas o caso que mais exemplo, me chama atenção é do Paulo. É,
22: a gente mostra que os anos e depois que a gente tem, que são dezenas de anos e depois. Então, você de casa, pode ter os resultados que a gente mostra aqui. Basta você dar o primeiro passo. Primeiro, é um produto licenciado pela Anvisa. Tem laudo de eficácia comprovado, teste de eficácia comprovado. Nós estamos aqui hoje na nata do rádio. Nós estamos na Jovem
5: Pan. Opa. Estamos
22: quase há dois anos anunciando o produto aqui. Mais de meio milhão. Mais de meio milhão de produtos vendidos só no ano do passado. Então, é um produto que não funciona? Para, gente. Pega o telefone, liga agora no 0800 020 1726. Você é homem, você é mulher, pra cabelo, pra preencher falha na barba, um... basta e ligar. É? 0800-020-1726. Um Paulo, diga lá pra mim.
11: Não sei se você vai topar, mas ah. eu gostaria de fazer a maior promoção da história do Morning Show. Olha lá. Hoje eu acordei e falei, tudo bem. O Andrade <risos> foi lá, destruiu o bloco dos carecas, <risos> os caras tão falidos e tal. Só que a gente precisa dar uma força hoje pra quem tá querendo dar esse primeiro passo. Porque Sim. esse primeiro passo é precisa de um empurrãozinho. É mudar, E né? o bolso pesa. Pesa muito. Então, o que, que eu queria te pedir? Vamos fazer hoje a maior promoção que a gente já fez hoje na história. Eu seria 50%, do por cento, Paulo? Não. Seria 60%. <risos> 60%, é, e 60. vou te falar. Poxa,
22: metade do preço no produto S que já é campeão de vendas. Não,
11: não. 60%, pra mim não tá nem em discussão tá. isso. O que Calma. a gente tem que discutir agora, porque a gente nunca deu três brindes. Ó, vamos fazer o seguinte. E eu tô afim de dar três brindes hoje, Felipe Campos. Se você me liberar.
22: Ó, três eu, brindes? Eu, é. É. Deixa eu perguntar Eu lá dei os três, Michel. ó. Na mão do Felipe é estão três brindes. <risos> estão três meses de tratamento do. O nosso é, body vick. Vic, que que é já é o nosso com emagrecedor. também é. Além junto do com ele
6: Vec, além do body Vick, Já tem três que meses de tratamento. Três meses de tratamento, Exato. olha só. para você ficar sempre esbelto e emagrecer, vou mandar também o seu um smartwatch. Que na verdade, o que estava no braço do Andrade Andrei, de, ontem, de ontem, eu mandei. Sim, então, mas não era para mandar smartwatch. Ah. Então, é o
11: seguinte, quebrar a empresa, não, Eu sim, vou mandar você a smartwatch. Vai, você vai vender oh, com 60%?
22: De desconto,
11: parcelamento em 10 vezes, frete grátis. Você vai Tratamento. dar 3 meses do Body Vic Body um, que é um, uma, emagrecedor. um emagrecedor. Um emagrecedor sensacional do tá. Vic, Você vai dar o Apple Watch, que mais. o, o, Smart, Watch, o, o Smart Watch. Smartwatch, Smartwatch. Você vai quebrar a empresa Watch, de
22: verdade. Apple Watch, não, Smart Watch Você quebra empresa de verdade. O e, e, e eu. <risos> e você. E leva o Felipe. Não, calma, calma vamos fazer assim, Vamos fazer assim, Paulo. Atenção, gente. Vai ter que ligar agora para participar dessa promoção, porque é <risos> só Boa. até 11 h 35 Eu vou dar, Boa. só posso disponibilizar. 5 minutos, cinco não era o combinado Paulo.
11: 0800 Isso. 020 1726, a maior promoção cinco da minutos. história do
22: morning, 60% de desconto, Boa. vai três levar 3 meses de tratamento do body Boa, mais o um smartwatch de presente pra Show. você que liga agora no 0800 020 1726 somente 5 minutos, Paulo, cinco não minutos. dá pra passar
11: 0800 020 1726 ainda leva o Felipe Campos 11 36, <risos> já não vale mais <risos> gente, vamos voltar a falar um pouquinho dos aos tempos da brilha <risos> O repórter William Amorim foi conferir o teatro... É, no teatro, claro, perdão, um musical aqui em São Paulo. Um musical que tem feito, inclusive, muito sucesso. A história que nunca sai de moda. Grace, nos tempos da brilhantina, você vai conferir tudo agora.
1: Que tal voltar no tempo e relembrar a história de
3: amor que se popularizou na década de 70 com o um filme protagonizado por John Travolta e Olivia Newton-John? Isso é possível porque o musical Greasy está em cartaz aqui em São Paulo, no Teatro Claro. E o Drops te convida para um passeio pelos bastidores dessa superprodução. Vamos lá?
1: E como que foi a sua preparação para viver
3: uma jovem do, da década de 50?
15: <risos> Sim. Olha... Eu sinto que a preparação em grupo foi muito importante, né? Porque a Greasy, antes de tudo, fala muito sobre o coletivo, sobre o grupo, sobre o estar em conjunto, né? Então a gente mergulhou muito nessa energia. É, e a Sandy em particular, ela se destaca um pouco dessa dessa galera, dessa juventude, dessa rebeldia por ela ser um pouco mais boneca, mais certinha. É, ela viveu um tipo de realidade até o momento. E, na minha opinião, ela no final do espetáculo se perdura permite viver outro lugar, assim. Eu tomei uma taça de champanhe no casamento do meu primo, uma vez.
22: <risos> 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 então você vai adorar isso aí. O gosto é igualzinho com
1: champanhe, é, mas não é pra fazer desse jeito não, garota. Você tem que virar tudo de uma vez, ó, assim. Vai, vai, vai,
14: vai!
13: o gel, bate e passa de ladinho.
3: Mas a ver que o público já vem com referências do filme isso torna esse trabalho assim mais
1: desafiador? Eu acho que torna o trabalho mais gostoso, mais fácil até, sabe? Porque as pessoas já vêm com uma coisa é, com uma memória afetiva também, que é o que o filme trouxe pra muita gente da geração da década 50, 60. Então eu acho que fica até mais fácil pra gente conseguir colocar o personagem dentro da gente de verdade, passar pra eles o sentimento certo, sabe?
11: Você quer ficar por dentro de tudo o que acontece de mais relevante no cenário político e também econômico do nosso país? O seu lugar é aqui. Aqui tem debate, aqui tem discussão, aqui tem opiniões divergentes. Esse é o nosso 3 em 1 a partir das 5 horas da tarde, ao vivo, na Jovem Pan News.
15: Você, conectado com a informação. Rádio e internet. Jovem Pan News.
20: O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416. reportagens especiais a equipe de jornalismo da Jovem Pan em um extenso e minucioso levantamento de informações Documento Jovem Pan Toda semana, especialistas discutem assuntos e fatos de interesse social.
16: O poder público não tá nem aí mesmo, parece uma brincadeira, quer dizer, você
1: gasta um dinheiro pra fazer uma faixa na Avenida Paulista e pra deficiente visual e ela termina num poste
20: Documento Jovem Pan Uma produção jornalística Diferenciada a serviço da cidadania. Todo sábado, a partir das nove da noite.
9: Diante do cenário atual, onde vivenciamos uma alta disseminação de doenças, é necessária a adoção de hábitos de limpeza mais rigorosos.
15: A Jovem Pan está com você o tempo todo com som e imagem.
1: De
14: Brasília,
15: Luciana. Olha a tua como é que foi a conversa com Marcelinho Rodrigo Vieira. Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube
6: Jovem Pan News. Jovem Pan. acharem que ela tem que depilar, que ela tem que ficar e voltou Xiro. pro rádio, olha lá não, olha
3: <risos> eu tô
11: pensando aqui uma coisa, não vou falar são 11 horas e 38 minutos pra vocês chegaram agora ao vivo aqui nesta quinta-feira na Pan nós estamos repercutindo um pouco, gente, sério tem gente preocupada com os pelos de Adriane Galisteu que Nas estão pernas, pintados Que são fiscais pintados, de
12: é. pelos, Que é
7: super normal, eu não sei de, 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 de onde é que tiraram Que não é normal isso. Daí. Estão, estão achando é um normal, absurdo a Adriane achando.
11: Galisteu Não ter tirado os pelos certo? É, é, Da como, perna Achando
7: um
6: absurdo, porque ela sempre descolora Ela falou Eu, só, eu, eu, só, eu, eu, eu passo descolorante, Sim. eu não faço depilação Justamente por causa disso Porque é, é, Enche depois de bo, bolinha, bo de bolinha que, é, que você é mulher Você sabe melhor do que isso Porque eu né? Então fica encravado, inflama, é. É, é, faz marca. E nós sabemos que as artistas elas trabalham com o corpo. Você né? vai fazer foto, você está com a, com a perna toda cheia de, de, de marca. Entendeu? Eu achei interessante de essa nova profissão criada: né? fiscal de pelo. de pelo. Fiscal de pelo. Isso aí,
11: <risos> isso aí eu acho que pode dar Mas sabe um o que eu acho? Eu acho que, né?
6: que esse barulho da internet, que é a galera que grita pela esperança e também grita pela empatia. Eu acho que essa mesma turma é a turma que acaba com os outros. Eu acho que é a mesma turma. Porque é, eu acho que gera uma inveja tão grande. E, e eu acho que todos os discursos vêm por terra. Porque quem é que vai se incomodar com o pelo, gente, da Adriane Galisteu, com pelo na perna ou não pelo na perna. E ela está com um corpão, né? É. A mulher
12: está maravilhosa. Nossa, a mulher maravilhosa. Tá incrível. Não, fundo, é a turma da
6: inveja. Esse pessoal
12: tem um desejo de se sentir melhor que o outro. É, então, é. cria uma, uma um julgamento moral para dizer que Ah, eu sou melhor Mexeu com uma, mexeu com
6: todas Aqui ó pessoal, uma banana é mentira Mexeu com uma, não mexeu com nenhuma A não ser quando o assunto realmente é para fazer barulho dar Bora. engajamento e clique uma Aí dúvida. mexeu com uma,
11: mexeu com todas <risos> Uma dúvida Oi, pode falar Quando uh, o pelo da Galisteu fica aparente Gera toda essa crise E quando nós vemos mulheres com suvaco peludo isso não... Ah, que nem a filha da Madonna, é, ela não, não depila,
6: ah, 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 eu esqueci o nome dela agora, se alguém puder ver para mim, por favor, é, eu acho que é Maria, Maria Maria, alguma coisa, a filha da Madonna, ela não depila axila. Não depila. E tá tudo certo. Inclusive, hoje, tem uma campanha sobre essas mulheres que abaixam essa questão da mulher que tem a obrigação de ficar fazendo depilação, de estar tá sempre linda, maravilhosa. Enfim, tudo bem. Tem, tem mulheres que gostam, realmente, de, 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 de ser mulheres livre. mulheres que querem deixar o cabelo branco. Entendeu? E vai também, ser livre, não... vai ser feliz. É. Quer é. andar com um suvaco cabeludo? É. Vai, minha filha, vai ser feliz. O importante é não, ser feliz. Não é. Eu acho claro. que, independente disso, não importa, né? E, e, e bem disso mesmo, né? Eu acho que essa cultura de que a mulher tem que estar tá linda, tem que estar tá sempre em, é, elegante, depilada, unha feita, é o pé, enfim, acabou, acabou isso, né? Eu acho que cada um se sente bem da forma como quer. Você não quer depilar? Quer ficar Claudio Rana? Fica. fica Claudio tá tudo certo, entendeu? Já fez muito sucesso. Não né? é? Quer ficar Claudio Rana? Vai na vai nessa
11: linha fica Claudio Rana embaixo do braço, onde você quiser, mas seja feliz isso. Muito bem. Gente, olha só, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Imagina Flávio Dino, determinou a instauração de um novo inquérito policial para ampliar as investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes. O crime completa cinco anos no dia 14 de março e ainda não existem é, conclusões sobre os mandantes e nem muito menos as motivações desse caso. Como é que você vê isso, mano? Olha,
12: eu acho que é um caso muito importante e simbólico do ponto de vista da liberdade política, né? Porque a gente está falando sobre uma mandatária que no exercício do mandato, não se sabe ainda as motivações, mas foi assassinada. Então, é a... não é apenas um assassinato. Claro que todo assassinato é um absurdo e precisa ser apurado. Mas esse tipo de assassinato é... Além da morte específica, você está matando também a representação de uma parcela da sociedade que, afinal de contas, exerceu o seu direito ao voto e elegeu a pessoa. Então, é aquela coisa, se a gente não consegue apurar os responsáveis é, pela morte sequer de uma autoridade que representa as pessoas, o que acontece com o cidadão comum. É. E a gente sabe qual é a resposta. O que acontece é o, essa impunidade que nós temos, o Brasil com esse paradoxo que, ao mesmo tempo que prende muita gente sem ter julgamento, não é capaz de investigar, processar e punir os responsáveis por homicídio que é o pior crime, que tem um crime contra a vida humana.
13: Como é que você vê, Alê? É, é engraçado porque tem um link com o que a gente estava falando no início do programa, com essa coisa do jogo da culpa. Né? Até crimes, e, e eu de cabeça a gente pode lembrar, desde o assassinato do prefeito Celso Daniel, a, a morte da Marielle, ao próprio atentado ao Bolsonaro, ao juiz de fora, como até esse tipo de atentado ou crime vira discussão política e vira jogo de culpa, quando é um caso de polícia. Investigação, eh, Ministério Público, polícia, judiciário e vira pauta política. Por quê? Porque quanto mais gritaria política, menos trabalho, e mais divisão, mais dedo apontado. Então, que se é, é, investigue, é óbvio, é, um, um, é uma morte muito trágica né, do, de uma vereadora que foi morta por, ter, por ser vereadora, por ter incomodado alguém, tem incomodado algum bandido. Né? Então, é, 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 que se investigue, que se vá a fundo. Mas, de novo, que o Brasil tente é, se esforçar para ter discussões políticas que sejam mais produtivas do que apenas jogo de culpa, você é assassino, você matou não sei quem, você. Entendeu? Que aí a gente tá sempre dando volta, dando volta e não avançando.
11: Agora, Elaine, do ponto de vista prático, como é que você vê essa investigação? Porque cinco anos também é um tempo considerável e pra gente não saber absolutamente nada, né? Então,
7: resumindo. Eu acho que é uma falta de vontade em se apurar, porque cinco anos interesse, a gente já de... Né? falta de interesse. Cinco anos com toda a tecnologia que a gente tem, as câmeras que, que existiam, é impossível não ter se chegado ao nome dos mandantes. É, eu acho que é falta de interesse, é falta de vontade de se chegar.
12: E tivemos troca de comando policial, tivemos uma história muito mal contada na condução da equipe que deveria é, investigar e apurar o caso. Né? É. A gente sabe que a polícia do Rio de Janeiro, infelizmente, não é exatamente um exemplo de profissionalismo é, para o Brasil e que, no caso do Rio de Janeiro, a gente tem o problema da associação, muitas vezes, entre uma parcela claro, nunca podemos generalizar, mas uma parcela da polícia carioca com a questão da milícia, que é, inclusive a Marielle no seu mandato combatia, combatia a milícia. Então a gente, é, enfim, há indícios de que é possível que tenha uma manipulação Exatamente. para não ter apuração dos fatos e isso é muito perigoso, porque quer dizer que uma parcela do crime organizado tem um poder de influência sobre o Estado brasileiro a ponto de atrasar a investigação, de fazer com que a investigação não Anne.
7: Exatamente.
11: Muito bem, gente. Olha, o ator José Loreto começou a sofrer ataques cibernéticos após aparecer maquiadérrimo no camarote carioca para cair na, na folia arrasando na make carnavalesca, certo, meu querido Felipe Campos? Pois
6: é, olha só, sobrou até pro, pro José Loreto. Pessoal, essas redes sociais realmente são impossíveis. Algumas seguidoras foram nas redes sociais do ator e publicaram: não existe mais homens. Como antigamente. Pois é. Mas Loreto rebateu. Ele não deixou barato. Inclusive, ele passou o rodo em tanta gente, gente. Quando teve aquele sétimo guardião, lembra <risos> aquela novela que tinha o Gato Preto? A culpa era do Gato Preto, inclusive. Ah. Olha só, volta ali um pouquinho. Desejo a vocês. Desejo sabedoria pra vocês. Menos preconceito, menos machismo, menos ódio, mais amor e vidas felizes. Rebateu o ator em suas redes sociais. E aí, realmente, é verdade qual o problema de você pôr um cajal, um batar um cajal no olho e ir, ou então, a pintar o seu olho para o carnaval? E se quiser andar assim todos os dias, qual é o problema? E ele Nenhum continua um deus. Ele é deus é. e ele está deus de qualquer jeito. É. Ele pode ir com, com, com maquiagem, sem maquiagem. O que ele pega de... Bom, enfim, deixa pra lá. Mas é meio brega, Oi! não é? Cá entre nós não é meio brega? Brega Sim. o que Sem é brega? Sem direito tumultuar isso Eu questão, acho que que chão, que mas brega eu... é você passar um lápis no olho... Não que é? Coloca ele, a imagem vou... na tela meio, aí pra mim. Meio todes?
11: Assim não. Eu ah, não sei, não me sou assim, me sou um pouco cafona, assim. Ah, é. Vamos colocar na tela. Vamos não ver, quero causar discussão aqui. Olha, vamos ver a fazer foto Fazer Um olhar
21: analítico. Coloca na
11: tela Loreto. aí, olha aí. Ó. Olha lá. Não sei. Eu, ah, eu, ah, acho eu gostei. Fico, sei vocês gostaram. Ah, podia ter
6: mais
12: o,
7: coisa,
11: eu podia
12: até coisa. esse Eu carnaval,
21: acho impossível né? esse homem ficar feio, feio e brega. Vocês estão
7: muito brega. Você
6: pegaria ele maquiado, Elaine?
7: Nossa.
6: Que isso, gente? um
7: casal não faz nenhum problema
6: com mim, não. Não, não. Diferença nenhuma. Aquariana, eu, boa Eu empresto o meu, se quiser é dar um reforço não, hein? Se ainda você. Eu ainda empresto, é. deixa eu conversar mais. Maravilhoso.
2: Sim, maravilhoso. sei como é o morning show. Vocês lembram da Elaine Blast no jornal? Nacional, pois é, lembram né? Sério. <risos> né? Super competente. Maravilhoso.
11: A gente chega aqui no morning show. Ai, Jesus Cristo. Ai, Olha só, ai. turma, o Fundo Social de São Paulo, ele uma campanha de arrecadação de doações para vítimas das chuvas. São milhares de pessoas que estão desabrigadas, precisando de itens básicos como produtos de higiene, limpeza e comida. Existem duas formas de vocês participarem dessa campanha. As doações, se você quiser fazer uma doação financeira, elas contam com o apoio aqui e a participação do grupo Jovem Pan e elas podem ser feitas via Pix. Anota essa chave que eu vou te passar do Pix, é um e-mail doações F -U -S 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 -P doa do né f u s s p arroba s ponto gov Br. ou se você quiser também mandar para um outro Pix que é o CNPJ, é 4411698 1000 ao contrário barra 98 vou repetir aqui para vocês, doacoins ou CNPJ 4411698 traço 1000 ao contrário barra 98 você também pode entregar diretamente a sua doação como por exemplo, garrafas de água, não perecíveis, roupas e também colchões na sede aqui do Fundo Social de São Paulo é, ligado inclusive ao governo do estado de São Paulo e é presidido pela primeira dama, esposa do governador Tarcísio Gomes de Freitas se você quiser fazer a entrega pessoalmente o endereço é Avenida Marechal Mário Guedes, número 301 bairro do Jaguaré essa ação do Fundo Social de São Paulo tem também a participação e o apoio aqui do nosso grupo Jovem pan são 11 horas e 50 minutos e olha a gente, é a presidente da escola de samba campeã de São Paulo, a Mocidade Alegre, foi destaque na revista Forbes, né Fê? Pois é, olha só Paulinho, acontece o seguinte, olha só que bacana
6: pessoal, a, a Elaine Bichara, né, que é a, a, a presidente da escola Mocidade Alegre, que inclusive ganhou novamente o título de campeã nesse ano de 2023, foi ovacionada pela revista Forbes. Por quê? Porque é o seguinte, ela pelo sétimo, pela sétima vez ela coloca a escola como campeã. E aí eu fui entender um pouco mais sobre a vida da, da Elaine Bichara, justamente para a gente poder trazer para vocês. Ela é formada, Solange, desculpa, ela é formada em administração e o grande barato dela o que ela trouxe para o carnaval foi um carnaval mais técnico e o que faz a escola ser um sucesso é a gestão que ela faz e a administração dentro da própria escola então ela lida com a escola como se fosse realmente uma empresa porque até então, até 2003 era a irmã dela que era presidente, mas a irmã dela faleceu subitamente e ela assumiu a presidência da escola mas eles, a família já da vinha de escola de samba, eles já tinham isso. A única diferença é que ela encara realmente a escola como uma empresa, com gestão, com administração, com departamentos, e é por isso que a escola é o sucesso que é. E no desfile do carnaval, quando eles vão para ela, ela, a avenida, a prioridade dela é que o desfile seja técnico, ou seja, é, é, é decile técnico é tipo Rosa Magalhães no Rio de Janeiro. Uhum. Então o decile ele tem hora para começar e tem hora para acabar. Não pode ter buraco é isso que vai acontecer. É dessa forma os blocos são esses, as alas são essas e é assim que tem que ser. Interessante.
11: E acho que essa visão gera muito muita receita, né, para a própria. Ela colocou a escola é... sete vezes, né, como campeã, pois. né. Fê, o BBB tá flopado mesmo? Tá.
6: Mesmo? Gente, BBB flopou, podem apagar a luz assim, Porque o Big Brother Brasil Desse ano não está funcionando Infelizmente, eu acho que a única coisa Que se salva ali no Big Brother Brasil deste ano é Paulo Vieira com seu Big Terapia O BBB está flopado Que para salvar o programa Boninho está tentando de tudo E ele criou a Semana Tour
11: O que, que é essa pessoal. Semana Tour?
6: Pois é, inclusive eu coloquei até Trouxe até uma artezinha Para gente colocar, olha só Se der para jogar no telão aqui é melhor porque dali eu não consigo enxergar, enxergar. então porque a ser, não dá, né? A semana turbo vão pode terão, levantar, terão vamos lá, pode tentar levantar. analisar junto. Então vamos aqui, lá, olha. Olha Então só. é o seguinte, ó. É a dinâmica da semana turbo vai ser o seguinte, olha. Na quinta-feira que é hoje, hoje vai tocar Big Fone, toca à tarde. Quem atender vai ganhar o poder. Olha só, agora chegou ali. É, vai ganhar o poder supremo que nós não sabemos qual é o poder supremo. E aí Ainda hoje, na quinta-feira, vai ter a prova do líder, mais formação relâmpago de paredão. Então, ou seja, tudo isso vai acontecer no sábado, dia 25, eliminação mais Big Fone. Ele quer acabar com a casa, né? <risos> ao vivo. Quem atender está imune indica um ao paredão. E no domingo, 26 do 2, prova do líder, né? Que é a prova do anjo. Também hum. vai ter uma outra prova do líder. Formação de paredão ao vivo com prova bate e volta. E na terça-feira... Eliminação Ou seja ele É, é uma assim, tentativa de agitar o rolê Eu acho que é uma tentativa de agitar o rolê E é uma tentativa de acabar o programa logo Essa <risos> é, é a grande verdade tão, uma antecipação, né? Né? Porque esse programa realmente Eu acho que as participações não foram bem Eu acho que a, as escolhas Dos participantes também não foram legais Então assim, infelizmente Deu uma flopada boa o Big Brother Brasil
11: Muito bem o Fê, é, deixa eu só me despedir de quem nos acompanha pelo rádio. Agora vocês ficaram com a gente desde as 10 horas da manhã. Muito obrigado pela companhia. Amanhã, sexta-feira, a gente está de volta esperando cada um. Tchau. E para vocês que seguem aqui na TV Jovem Pan News e no nosso queridíssimo YouTube, você fala muito das musas, né? Mas das e os musas? musos? tem
6: os musos Conta um pouquinho do carnaval a um dos musos do carnaval sem dúvida alguma foi o próprio José Loreto né mas nós tivemos Caúan Raymond também no carnaval nós tivemos nós tivemos é, Ai, foram Pedro e Scooby. Nós tivemos tanta gente bacana, mas tantos homens maravilhosos nesse carnaval, que foi uma coisa incrível. Mas amanhã eu posso trazer mais detalhes Bom. sobre os homens no carnaval. Uhul. E o Mano em Olinda, <risos> né? Fez, é. Claro. <risos> o Mano em Olinda. Não, o Mano, Mano em ele Olinda tá foi é um negócio é. muito ele louco. Ele trouxe até né? bolo de rolo pra gente <risos> hoje. <risos> hoje. Você não tá entendendo. Ele trouxe até bolo de rolo. Teve pessoal.
12: um dia que eu fui de caverna você do dragão. Você sabe o que eu
6: faço? Caverna
12: do você dragão. Você sabe o é? que eu
6: faço? Bolo de rolo.
11: Ah, eu faço é? muitíssimo bem.
12: Olha só. O que meu amor? Você não sabe de nada. <risos> gente, olha só. Deixa... deixa, eu
11: dar mais um recado aqui <risos> para vocês. A gente aqui na jovem pan nós estamos divulgando várias é, entidades aqui que têm o nosso apoio, o nosso respaldo e que principalmente fazem com que você possa fazer uma doação segura, se por um acaso você quer ajudar as vítimas do litoral norte de São Paulo, as vítimas das chuvas. A ONG Gerando Falcões iniciou uma campanha bem bacana. Milhares de pessoas estão desabrigadas, precisando de vários itens que eu já citei por aqui. E existem formas de você participar. Essas doações, elas podem ser feitas via Pix. Dá uma olhadinha aí no CNPJ do Gerando Falcões, que é o 18463 148 ao contrário, traço 21 18463 é, 148 barra mil ao contrário, traço 28. É essa ação da Gerando Falcões, do nosso queridíssimo Eduardo Lira, que está inclusive lá no litoral norte de São Paulo, tentando, enfim, ajudar como pode. E ela tem a participação e o apoio aqui do Grupo Jovem Pan. E nesse caso, a própria... A própria Gerando Falcões está colocando mais dinheiro a cada dinheiro que é depositado na conta deles. Né? Então está um, tá um negócio é muito bem legal. Bacana.
6: São os empresários unidos ali é. gerando realmente receita para poder ajudar essa, essa turma toda. E é uma ONG muito séria, viu, pessoal? É. Vale a pena ficar de olho
11: amanhã, Fê, a gente a Fê está me avisando aqui, nós vamos entrevistar isso, Fê, o prefeito do, do Guarujá, é, que vai estar tá conversando um pouco com a gente, porque o Guarujá é um município que também está é, em calamidade pública, né, também. a gente está é. falando muito de São Sebastião mas Guarujá, também, algumas tá. áreas ali Sim. principalmente as áreas mais pobres meu primo está você ter uma ideia é. É. bom, o que, que nós vamos fazer agora, minha querida Fernandinha podemos bater um papo aqui, leve tranquilo, agradável, é. à vontade <risos> Deixa eu fazer um pedido para vocês, o. Aliás, em primeiro lugar. Feliz Ano Novo para todos, <risos> certo? Começou Alexandre Borges, o, o ano começou. Verdade, né? Feliz 2023, meu querido Alexandre Borges, que vocês possam ser muito felizes, <risos> ter muita saúde, porque hoje é não está enganado. Né? É o primeiro dia do ano. Eu não do sei ano. se hoje é ou segunda-feira. Mas na Páscoa, né? Mas enfim, o que eu já quero entender de, de vocês. Eu já tenho ovo de páscoa no supermercado, <risos> gente. Eu já é. tenho ovo de páscoa no perde supermercado. Ali, o que eu quero entender de vocês é o seguinte: o que vai Vai ser destaque na semana que vem no meio político, hein? O que vocês acham que vai estar em pauta?
13: Olha, tem que ver se o, o, a tragédia que dominou né, o noticiário totalmente, em todos os portais, em todas as emissões, tem que ser mesmo, se ela vai arrefecer, né? Por enquanto, é o que a gente tem visto como o que está mais. Quente, né? Agora eu até queria fazer um, um parênteses é, em relação à, à aula que a Elaine deu lá quando a gente discutiu o Vaca Louca, então eu queria mandar os parabéns porque foi Obrigada. muito bacana... Eu... Eu acho um luxo a gente ter você aí dando Ah, muito obrigada. Eu, eu aprendi bastante com o seu comentário. Muito te obrigada. Sensacional.
12: Melane, maravilhosa. Obrigada. E aí, Manu, o que, que a gente pode esperar? A gente precisa ter o novo arcabouço fiscal tão prometido. Né? Ou seja, como o Haddad está que... na Índia, é isso? Se eu não me engano? É isso. Está é prometido para março. Né? Agora, em que momento de março vai ser apresentado? Ainda não falaram. Ainda não falaram. Mas a promessa é que vão apresentar com. Prazo para a sociedade discutir antes de Isso. ser apreciado no Congresso. Então, passado carnaval, é hora de perguntar qual é o plano do governo para pagar as contas? O Elaine, e segunda-feira que vem tem alguma coisa importante aí, não tem?
7: Então, tem duas coisas importantes que vão acontecer semana que vem. Na segunda-feira vai sair o dado de endividados da Serasa, de quantos brasileiros a gente sabe que tem crescido esse dado, inclusive de empresas que a gente tem visto aí muitas empresas aí passando por dificuldades e, obviamente, Opa, 30 pessoas segundos. físicas e o PIB de fechado de 2022. Quanto que o nosso país cresceu? No ano passado, eu acho que esse é o dado mais importante da semana que vem. Vai sair dia 2 de março.
11: Boa. Gente, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado, Alexandre Borges, Felipe Campos, Celene Basti obrigado, obrigado, pessoal. Mano Ferreira. Amanhã a gente está de volta sexta-feira esperando cada um de vocês. Tchau.
9: Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.